0: Ça fait beaucoup de bruit ton clavier. Je euh, <rire> ça.
1: Il y va au marteau,
0: quoi. Nippé
2: du. Nippé -du. Le podcast. Le, Le podcast. École. Éducation. Numérique. Nippé du.
1: Bienvenue dans Nipédu. Nipédu, épisode 103, un épisode où on va vous faire voyager, mais d'abord, d'abord, avant de voyager, on va rester les pieds bien sur terre avec des co-animateurs. Salut Jean-Phi
3: Salut Régis, t'as la forme
1: <rire> Écoute, super, je vois que toi aussi.
3: Ah bah, toujours, toujours.
1: Le, souri le sourire dans la voix. Et on a de l'autre côté, ce bon vieux Fabien Aubard, salut Fabien
0: mais qu'est-ce que c'est que ce lancement Mais qu'est-ce que c'est que ces familiarités, Régis Jeune Salut Régis, salut Jean-Phi, et bien entendu, bonsoir à nos deux invités. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour cette 103ème émission. 103, ça me rappelle ma jeunesse, quoi.
1: Ah ouais Pourquoi 103 Pourquoi la jeunesse Là, il faut que t'en dises plus tout de suite.
0: Bah, le 103 SP, t'avais pas de 103 SP <rire> oh, là, là.
1: oh oui, avec, avec un tu veux dire, Avec un, un pot ah.
0: ninja. Ah voilà, ouais. voilà.
1: voilà c'est ça. <rire> il, il, fallait, il fallait évidemment qu'ils jouent au bonhomme, parce qu'aujourd'hui, on a deux invités féminines qui n'avaient sans doute pas leur 103. On a vraiment la chance Alors... et le plaisir voilà, d'accueillir, vous les entendez déjà, Juliette Percher et Svenia Busson. Bonsoir, les filles. Salut. Bonsoir. On est très, très, très contents de voyager avec vous ce soir dans cet épisode, parce qu'on va... On va découvrir aussi à travers vos, les chroniques que vous allez prendre en main à vos, vos voyages respectifs. Et je vous propose, comme je sais qu'on va être très, 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 très bavard de se lancer... Ah non, j'oublie une chose, j'oublie une chose Très importante que je me suis mise en rouge dans le conducteur. <rire> t'as bien fait <rire> de la mettre et, en et, rouge d'ailleurs. Et tout en haut, <rire> t'as vu Et voilà. Et voilà. Non non, on voulait juste dire un mot pour vous, pour, aux auditeurs. Vous pouvez nous retrouver à partir de maintenant sur Spotify. On était déjà sur SoundCloud, dans toutes vos applications de podcast, sur Deezer et là très fraîchement dans Spotify. Donc si si vous êtes amateur de podcast, et surtout si vous avez un abonnement Spotify, enfin je, je crois qu'il faut un abonnement même pour les podcasts, Fabien confirmera peut-être,
0: donc vous nous retrouvez là aussi, c'est ça Fabien euh, Alors je ne sais pas s'il faut un abonnement pour mmh, les podcasts, en tout cas euh, un abonnement pour écouter euh, on va dire sans... Euh, sans, sans promo sans publicité euh, vraiment c'est une belle expérience le podcast euh, sur Spotify alors juste en aparté il y a une politique assez agressive qui est menée depuis euh, quelques mois de la part de Spotify pour faire main basse sur euh, l'industrie j'aurais préféré dire l'artisanat du podcast mais ça devient malheureusement ou heureusement de plus en plus une industrie avec euh, notamment hein, le système de recommandation que vous connaissez très certainement pour, euh, pour les musiques sur Spotify qui est appliqué au podcast et du coup ça permet de découvrir Ouvrir plein 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 de podcasts donc voilà donc je, je serai heureux de t'écouter Régis toi jean philippe et les invités sur Spotify. Alors plus que des invités, hein, des
1: co-animatrices pour cet épisode 103 et alors je sais pas trop comment annoncer la chose du coup puisque visiblement à peine elles arrivent et déjà ça tord l'émission dans tous les sens, on va faire un croisement je crois bien Svenia entre pédagogie et pédagogie geek pour la première chronique c'est ça
4: Exactement oui.
1: Eh ben tu sais quoi, on te tend tout de suite le micro et à toi de jouer.
2: C'est parti. Pédagogie, pédagogique, productivité, institutionnelle et recherche.
4: Euh, mais bonsoir à tous, bonjour à tous. Euh, donc moi, je m'appelle Svenia et effectivement, je, je vais vous parler un petit peu plus de, euh, de mes derniers, tout derniers voyages parce que j'entreprends chaque année euh, un tour euh, d'un continent. Euh, et je vais aller explorer des innovations pédagogiques. Je vais à la rencontre d'enseignants, je vais à la rencontre euh, de chercheurs, d'entrepreneurs, euh, de personnes dans les ministères de l'éducation locaux. Euh, et euh, je vais essayer de comprendre ce que ça veut dire que l'innovation, l'innovation pédagogique, l'innovation technologique au service de la pédagogie dans tous ces pays du monde. Donc euh, voilà, Donc je suis allée dans, dans 15 pays jusqu'à présent. Et dans deux semaines, je pars pour mon tour d'Afrique, parce que c'est l'Afrique qui est à l'honneur cette année. Et donc, je vais aller observer ce qui se passe de plus innovant. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre euh, voilà, de l'Afrique, notamment en tout ce qui est mobile learning, comment utiliser le mobile euh, à des fins pédagogiques. Voilà, mais euh, mon tout dernier tour, c'est un tour d'Europe et euh, j'aimerais vous parler d'Europe et... Et de ce qui m'a le plus marqué dans, dans tous ces pays qui sont nos voisins, finalement, et dont on ne sait pas vraiment grand chose, parce que bon, on n'en parle pas beaucoup. Il n'y a pas que la Finlande et les pays nordiques qui font des choses intéressantes, mais il y a aussi l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, la Pologne, l'Estonie, euh, qui peuvent nous apprendre certaines choses sur, bah ben voilà, euh, euh, comment, comment utiliser le numérique de façon intelligente et, et surtout euh, voilà, créer des nouvelles, des nouvelles matières scolaires, par exemple, comme c'est le cas dans les pays nordiques, ou, ou voire même euh, voilà, mettre en place des nouvelles pédagogies euh, de façon nationale, quoi. Juste, pas juste à l'échelle à, à, à d'une classe et euh, voilà. Donc j'en ai écrit un petit ouvrage. J'ai aussi bien sûr tout un chapitre sur la France parce qu'il se fait des choses extraordinaires en France. Euh, il ne faut surtout pas ou oublier de le dire. Donc euh, j'ai rencontré aussi en France pas mal d'enseignants de, et d'initiatives qui m'ont beaucoup beaucoup inspirée. Donc évidemment je les ai ajoutées à cet ouvrage. Mais là je voulais vous parler un peu plus de. On va commencer par le Danemark euh, et ensuite on ira vers le sud de l'Europe. Mais en, au Danemark, ce qui m'a le plus marqué, c'est que euh, au lycée, donc euh, c'est un système qui est majoritairement public, hein, il y a 80, 96% d'écoles publiques, donc euh, tous les lycées euh, ont opté pour euh, le Bring Your Own Device, le BYOD qui veut dire en langage français <rire> apporte ton propre device, apporte ton propre matériel technologique, et donc en gros les lycéens danois, 100% d'entre eux euh, ne viennent pas au lycée qu'avec leur ordinateur portable, ils n'apportent rien d'autre pas de bouquin scolaires, pas de, pas de cahier, rien du tout ils ont tous un ordinateur et pour ceux qui n'en auraient pas tous les lycées sont obligés d'avoir un contingent d'ordinateurs portables euh, pour ceux qui n'ont pas accès euh, à, euh, voilà, à ce matériel là euh, chez eux, il y a tout un stock dans les lycées euh, voilà, qui est donné aux, étu aux étudiants aux, aux, aux élèves, et donc ça j'ai trouvé ça assez incroyable parce qu'effectivement euh, voilà, c'est le truc qu'ils n'oublieraient pas d'apporter au lycée, c'est leur ordinateur. Et donc, du coup, j'ai parlé avec beaucoup d'enseignants et je leur ai dit, mais comment vous faites quoi Parce qu'ils sont tous là devant vos ordi, de leurs ordis, comment vous faites cours quoi, quand, quand, quand tout le monde est connecté, finalement Parce qu'évidemment, ils sont tous connectés à Internet. Et c'est vrai que les enseignants, au début, étaient très, très sceptiques. Et puis, au fur et à mesure, ils me disent qu'en fait, ça les a motivés à trouver d'autres façons d'engager leurs élèves. Et donc, euh, en gros, c'est comme un challenge pour eux c'est euh, en fait pour eux de dire bah oui il faut que je sois plus intéressant que ce qui est derrière l'écran parce qu'ils peuvent avoir accès à Facebook, Instagram, etc. Et donc pour moi c'est un challenge de faire un cours qui est hyper engageant et qui, est, et qui, qui les fait fermer leur ordi quoi, où ils n'ont pas du tout envie d'être derrière leurs ordi. Et donc de plus en plus dans, les, dans ces lycées-là euh, voilà il y a... Y a, y a... Il y a énormément d'enseignants de, de, qui, euh, qui s'auto-forment entre eux sur des pédagogies qui testent sur leurs élèves et donc il y a beaucoup beaucoup d'expérimentations qui sont mises en place parce que ça part d'un voilà, vrai besoin d'avoir de, 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 de l'interaction et de faire en sorte que les élèves soient là quoi et participent et soient actifs, etc. Euh, et... <coughs> Et du coup, euh, voilà, ça m'a ça vraiment marqué au, au Danemark. Ensuite, ce qui m'a le plus marqué en Finlande, par exemple, euh, c'est vraiment le statut de l'enseignant. C'est-à-dire que l'enseignant en Finlande, c'est euh, vraiment, c'est déjà une. Euh, c'est un, un métier auquel la plupart des lycéens rêvent, hein, à la fin de la terminale. Euh, ils veulent presque tous devenir enseignants. C'est vraiment un, un, un train. quoi. Vraiment, c'est le, le métier mais vraiment le plus beau métier qu'on peut faire hein, en Finlande et donc euh, ça je trouvais ça absolument extraordinaire parce qu'effectivement il euh, euh, y a très très peu euh, d'étudiants finalement vous avez tellement de demandes ils veulent bah, tous devenir enseignants il y a, y, a, y a pas non plus énormément de Finlandais à enseigner donc euh, voilà par exemple, dans, dans, dans la région d'Helsinki, il n'y a que 10% d'étudiants qui sont pris dans la fac d'éducation parce qu'il n'y a pas assez de place, quoi. Donc, on peut en prendre que 10%. Que 10% euh, et, euh, et ça renverse tout, en fait. Parce que l'enseignant est, est très bien valorisé, très bien perçu dans la société, etc. Bah, ça fait en sens qu'il prend son rôle tellement à cœur que, que du coup, bah, ça, ça devient une vocation. Mais au-delà de lui, c'est une vocation nationale, en fait. C'est ça qui est, qui, est, qui est dingue. Parce que la Finlande n'a pas de, de, de matière première à vendre très cher sur, sur, sur les marchés de l'énergie. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de, il y a pas de, de, de saumon, il n'y a, a pas grand-chose à part du bois et de l'eau, là-bas. Et donc, du coup, ils misent vraiment tout sur, sur leur système éducatif, sur l'éducation. Ils investissent énormément là-dedans. Et ça, j'ai trouvé ça assez fou. Surtout que tout le système est décentralisé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la commune qui, euh, qui s'occupe de tout, en fait. C'est la commune qui, qui se charge de financer euh, toutes les institutions scolaires, euh, qui se charge de gérer les profs, qui se charge de les payer, euh, qui se charge d'adapter en fait aussi le programme scolaire qui est normalement national aux besoins locaux. C'est-à-dire qu'il y a un programme qui est dit, bon bah, voilà, ça c'est le programme national, c'est le ministère national de l'éducation qui le met en place. Par contre, euh, toutes les communes peuvent adapter à environ 20% du programme, peuvent le changer, le modifier selon l'histoire locale, selon les besoins locaux, selon... Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça assez aussi dingue, cette, euh, cette agilité en fait aussi dans tous les contenus scolaires. Euh, et ça permet évidemment l'innovation qui vient du bas et ça permet beaucoup beaucoup de choses qu'un qu système un peu plus centralisé ne permettrait pas forcément euh, aussi, aussi facilement. Et donc euh, ça, ça m'a beaucoup marqué. Et ensuite, euh, je pourrais aussi vous parler de la Pologne parce que la Pologne, euh, bon, la Pologne, ce qui est incroyable en Pologne, c'est que le système politique euh, est vraiment, prend vraiment l'éducation comme, euh, comme un... Comme un, voilà, comme un comme une vraie arme pour, euh, pour défendre sa politique. Et en ce moment, euh, en, en Pologne, euh, il y a une politique d'extrême droite euh, qui vise à promouvoir la culture, l'histoire polonaise et qui, qui vise à, à faire aux enfants de, de la grandeur de la Pologne et il faut que la Pologne retrouve cette, cette grandeur d'antan et donc euh, c'est assez dingue parce que du coup, bah, ils ont enlevé tous les cours un peu en dehors du, de, du, du curriculum, comme les cours de code, etc. non Maintenant, il y a beaucoup plus d'heures d'histoire et de polonais pour lire des voilà, des, des, des textes et pour, et pour étudier des grands héros de, de la Pologne, euh, voilà, de la Pologne du, 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 du 20 et du XIXe siècle. Et donc, euh, voilà, essayer de, de rapporter un petit peu plus de nationalisme dans les écoles. Et donc, vraiment, l'éducation est prise comme, un, comme, un, comme, un, comme une arme, vraiment. Euh, et ça m'a vraiment choqué parce que c'est vrai qu'il y a des enseignants qui essayent d'innover, qui essayent de, 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 de changer un petit peu les choses. Et, et maintenant qu'il y a ce nouveau programme scolaire qui vient de tomber, bah, ils sont obligés de s'y mettre, ils sont obligés de s'adapter à cette politique. Et c'est vrai que je trouve ça dingue quoi, qu'aujourd'hui, qu on puisse encore utiliser l'éducation comme une arme politique comme ça. Mais, mais, mais c'est le cas en Pologne. Après, il y a des initiatives qui, qui, qui se développent quand même, qui essayent de, de, de contrer un petit peu ça. Mais ça reste, ça reste effectivement très compliqué. Et... Euh en Espagne alors en Espagne j'ai vu quelque chose de très très intéressant en Espagne qui est en fait un programme qui s'appelle M-Schools Mobile Schools euh, qui est mis en place dans toutes les écoles enfin à peu près 70 75 des écoles euh, dans des collèges en Catalogne la région de Catalogne parce que là aussi c'est très décentralisé en Espagne il y a plusieurs régions etc et donc en, en Catalogne euh, euh, C'est un partenariat public privé qui a été fait par le ministère de l'éducation catalan avec une fondation privée euh, qui s'appelle Mobile World, euh, je ne sais plus quoi. Et donc, en gros, ils ont lancé un, un, un programme pour les élèves de 5e pour leur apprendre à être acteurs et moteurs dans le développement de la technologie et pas juste être de simples consuméristes de technologie. On, on passe sa journée à scroller et à regarder des vidéos de petits chatons. Et donc, en gros, l'idée... C'est vraiment de leur dire, ben voilà, vous avez un an pour développer euh, tout une tout un concept autour d'une application mobile que vous allez vous-même coder en un an d'accord et donc cette application mobile mobile elle doit répondre à un vrai problème sociétal que vous voyez autour de vous que qui vous qui vous marque ça peut être quelque chose dans votre communauté euh, à l'école un problème sociétal qui vous touche et vous allez essayer d'y répondre avec euh, une application technologique et mobile et donc euh, voilà donc on leur demande d'imaginer d'être un peu des entrepreneurs sociaux quoi de d'imaginer des Solution à ce problème-là, et moi j'ai suivi un groupe qui a voulu se charger du problème de, du gaspillage alimentaire, ils en avaient marre de voir que la boulangerie juste à côté de chez eux, mais jetait des quantités de pain tous les soirs, etc. Et donc ils ont créé toute une application en fait, qui, qui géolocalise euh, les gens autour de la boulangerie, qui leur envoie des petites notifications quand, euh, une heure avant que la boulangerie ferme, en leur disant bah, voilà il reste tant de baguettes, tant de pain aux céréales, etc. Vous avez 50% de remise si vous venez dans les prochaines, dans la prochaine demi-heure. Et donc, voilà. Et donc, ils ont vraiment lancé cette app et il y a vraiment des gens aujourd'hui qui l'utilisent. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce que je trouve qu'on doit aussi enseigner la technologie dans le sens où on doit enseigner aux élèves de de vraiment savoir s'en servir et de savoir créer des choses. Parce qu'on peut créer des choses extraordinaires avec, avec de la technologie et, et je pense qu'au-delà de savoir s'en servir, c'est comment, comment créer finalement euh, à, enfin, à, partir de, à partir de ça. Et, ça, et ça, les, ça les, évidemment, valorise énormément, ça les engage parce qu'ils se disent mais même à, à 13 ans, à 14 ans, j'arrive à avoir un impact, quoi un impact social. Et donc, euh, et donc ça, c'est assez extraordinaire aussi. Et voilà, donc je ne sais pas combien de temps j'ai déjà parlé, là, c'est beaucoup déjà, je crois. Ah non, ce
1: n'est pas la question que c'est beaucoup, c'est intéressant. Fabien a oublié son micro, mais c'est normal.
0: <rire> c'est une espèce de rituel, de ouais, gimmick comme ça, qui revient je ne rallume jamais euh, oui. le micro. Non, non, merci, merci Svenia pour, euh, pour ce tour d'Europe. Alors euh, du coup, ça donne vraiment envie de te suivre dans des pérégrinations un peu plus euh, étendues, un peu plus mondiales. Mais, mais déjà, avec ce panorama, c'est super intéressant. Moi, j'avais une question, c'était... Je voulais revenir sur, euh, sur cet attrait pour la profession euh, en Finlande que tu décrivais tout à l'heure. Et euh, on sait en, en France qu'il y a un petit peu une crise des, des vocations. Et je voulais savoir, toi, euh, à, quoi tu, à quoi tu liais ce... T en as un petit peu parlé, mais, mais j'imagine que c'est assez multicausal. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cet engouement euh, pour, euh, pour la profession d'enseignant dans, dans ce pays
4: Alors, ça a des... Encore une fois... Euh... <coughs> Ça, ça a des origines historiques euh, c'est à dire qu'en fait les enseignants ont joué un rôle essentiel dans l'indépendance de la Finlande Quand, en, en 1917 en fait euh, euh, la Finlande est devenue indépendante de la Russie euh, les enseignants ont joué un rôle capital là-dedans, donc en, ont insufflé en fait vraiment une, une culture de l'être finlandais qu'est-ce qu que ça voulait dire d'être finlandais en 1917 et pourquoi il fallait se battre pour ça, et donc ils ont un joué, joué un rôle énorme euh, dans cette, dans cette indépendance, et, euh, et depuis, depuis lors, c'est euh, voilà, vraiment devenu les héros de la nation. Vraiment, on les, on les perçoit comme ça, et encore aujourd'hui, et c'est pour ça que leur métier est aussi attractif.
0: Et sur un plan euh, plus pragmatique, est-ce qu'il y a des conditions matérielles qui sont euh, plus favorables aux enseignants
4: Pas vraiment. Ils sont, euh, ils, sont, ils sont un peu mieux payés que, que, que les enseignants français, mais ça, c'est pas difficile. Euh, et, euh, <rire> et Mais, mais franchement, c'est pas non plus... Euh, voilà, enfin ce c'est pas, pas transcendant non plus. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment une, une, une histoire vraiment de, 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 de comment ils sont perçus, en fait. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important, perçu par la société en général. Et donc, quand tu es valorisé dans ton, dans ton métier, euh, c'est sûr ça que change ça change tout.
1: Oui, mmh. ouais, carrément. Moi, il moi, y a un point euh, dans, dans, dans le panel de toutes les, les idées que tu as amenées là, des différents pays qui m'a marqué. C'est le 20% de contenu scolaire ou de programme scolaire... Euh, libre. Et alors, alors concrètement, c est, c est, c est, quand tu dis localement, c'est à quelle échelle locale que c'est libre et qui choisit le contenu du programme de ces 20% ouverts, disons
4: Oui. Alors, euh, c'est les autorités locales, c'est-à-dire que ça doit être euh, la, la, la ville ou la commune, voilà, euh, et dépendamment de je sais pas moi des batailles qui ont eu place pas loin donc qui ont eu lieu pas loin donc on peut le rajouter un peu plus dans le, dans le programme d'histoire euh, ça peut être euh, des besoins locaux je sais pas si c'est une zone où il y a beaucoup d'immigration et eh ben on ajoute des cours de, de, de langue euh, voilà, du Moyen-Orient que sais-je et du coup c'est vraiment l'autorité euh, éducative locale puisque comme c'est tout décentralisé il y a des autorités éducatives un peu partout dans chaque commune qui, qui avec les enseignants et avec les directeurs d'école, choisissent, en fait. Il y en a qui font rien, il y, y a des communes qui n'utilisent pas vraiment cette, cette liberté-là et qui suivent le, le curriculum national, mais il y en a qui, justement, le, prennent cette liberté et, et adaptent.
0: Mais dans ce que tu dis, c'est très lié à la structure politique et historique du pays. Tu le disais, la Finlande, elle a un régime fédéraliste. C'est la même chose en Espagne où les, les, autonomies, les, autonomies, les régions autonomes ont aussi ce pouvoir de décision au niveau des curriculums pour, les, pour une partie, en tout cas, du programme. Dans, dans, dans ce beau pays jacobin qui est le nôtre, on n'imagine pas pouvoir, à, à, à un niveau territorial plus restreint, avoir cette, cette possibilité-là. Et pour, pourtant, c'est vrai que le mix... Euh, du curriculum et le fait de pouvoir l'adapter je pense que c'est une revendication de, de pas mal d'acteurs du monde éducatif en France
4: Oui, complètement et puis encore une fois, moi je rappelle dans, dans tous les voyages que je fais, je rappelle que le, le poids en fait, si tu veux de, 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 du, du, du contexte local social, historique il est énorme et qu'on ne peut pas juste se dire, on va copier-coller des choses qui marchent en Finlande, en Espagne et on va l'amener ici, mmh. c'est impossible il y a un contexte ouais. derrière qu'il faut prendre en compte quoi, c'est inévitable
0: ça, tu... Ça, Juliette, tu peux rebondir là-dessus, non Est-ce que toi, tu partages cette même... Alors, on n'a pas... Tu tôt... n'as pas eu trop le temps de te présenter, mais on t'a présenté quand même comme une voyageuse. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu au travers de tes voyages pédagogiques
2: Ouais, c'est enfin, je pense que c'est quelque chose que euh, même euh, à nous, on a du coup, on a vu ça dans l'éducation avec Svenia, mais euh, on peut euh, le voir dans euh, par exemple l'aide au développement ou dans n'importe quel domaine. En fait, il y a, y a beaucoup de politiques qui sont pas transférables directement d'un pays à un autre, euh, même si euh, dans un pays c'est euh, vu comme une bonne pratique ou quelque chose qui marche dans un pays mmh. en fait euh, c'est absolument on ne peut pas faire abstraction de, de ce contexte et effectivement comme vous le disiez justement on a un, effectivement un pays très centralisé et, euh, et envisager l'autonomie. même si c'est quelque chose vers lequel euh, j'ai l'impression que notre ministre veut aller vers davantage d'autonomie des établissements c'est encore... Euh, enfin, moi, je sais que si j'en discute avec mes collègues, ils m'en me, <rire> parlent avec des grands yeux, genre... Ah, mais non, mais ça va pas être possible, quand même Imagine euh, ah. si, si on a des, des, des programmes si différents, ah. on, on va plus créer une culture commune, etc. Et c'est vrai que c'est une crainte très, très forte en France que euh, je pense beaucoup, euh, dont beaucoup pays, euh, que beaucoup d'autres pays ne partagent pas, quoi.
0: Ouais, parce que je pense que la tradition scolaire, elle a aussi cette mission-là, ou en tout cas dans nos représentations, mais je pense que ce ne sont pas que des représentations qu'on partage avec les collègues. L'une des missions principales de l'école républicaine, c'est justement de créer ce socle. C'est un socle de la nation, donc culture commune, euh, citoyenneté partagée, valeurs républicaines partagées. Et donc, on se dit si on enlève ça, c'est toute la République qui s'effondre. Et on voit la pression qu'on fait, euh, qu fait porter à l'école. Juste, est-ce que vous aviez l'une et l'autre Est-ce que vous avez l'une et l'autre lors de vos voyages euh, cette, ces lunettes de la transférabilité tout le temps et, et de la comparaison qui n'est pas raison, mais où lorsque vous découvrez euh, un dispositif, un mode de fonctionnement scolaire, euh, des postures d'acteurs de ce même monde scolaire, vous vous dites « Ah, en France, ce serait possible, ce serait pas possible. Si c'était possible, ça se ferait sous telles conditions. Enfin, » Est-ce que vous avez toujours en tête cette mise en regard d'un de, de, environnement que vous connaissez, puisqu'il est celui de votre pays, avec euh, ces environnements que vous découvrez
2: euh, Alors, moi, j'ai trouvé ça difficile de l'avoir tout le temps. Euh... Pour certaines choses, euh, ça, ça vient de manière évidente euh, comme, euh, euh, je ne sais pas, euh, mais par exemple, la culture scandinave, de, euh, par exemple, le, le fait qu'il n'y ait absolument aucune sanction en, en, dans aucun des pays en, en Scandinavie et que du coup, bah, on soit bien obligé de faire autrement et bah, de discuter avec les élèves, d'essayer de, de tirer le maximum d'eux pour les faire s'améliorer, etc., ça, je, ça c'est quand même complètement intransférable en France. Euh, après, euh, par exemple, euh, ça c'est quelque chose qui, typiquement, qui m'a amusée que que j'ai vu au Canada, qui s'appelle euh, Roots of Empathy. C'est euh, un programme qui essaye de développer l'empathie euh, chez, chez les enfants et euh, en, en introduisant un bébé dans un, dans un cercle d'enfants. Et euh, du coup, le bébé, ça peut être euh, bah, le petit frère de l'un des enfants, etc., qui vient avec l'un de ses deux parents, et un accompagnateur, évidemment. Et du coup, les enfants doivent essayer de gérer euh, cet enfant qui, dont ils ne comprennent pas vraiment la communication et dont ils ne savent pas vraiment ce qu'il attend. Et euh, ça permet de créer l'empathie, de voir, ah oui, en fait, quand il a faim, euh, voilà comment il le témoigne, quand il a froid, etc. Et, euh, et j'en discutais avec... Euh <rire> avec justement des gens de mon académie qui étaient partis au Canada pour travailler sur le climat scolaire, parce que moi, je trouvais que c'était une super initiative, etc. Et là, ils m'ont regardé mais en riant, en me disant, mais, mais non, mais en France, on ne pourrait jamais amener un bébé dans un, dans un établissement, c'est impossible. Et moi, j'étais vraiment naïf, parce que disais ah bon, mais, euh, mais pourquoi Mais ce serait, pourtant, ce serait sympa. Et, et c'est là où vraiment, j'ai réalisé que parfois, je... J'avais Je... du... Ouais, du mal à, à imaginer ce qui pouvait être transférable ou pas, parce que là, vraiment, j'aurais jamais imaginé que ça ne puisse pas l'être. Tellement j'étais enthousiaste de ce, de ce programme. Mmh.
1: Moi, juste avant peut-être de, de, de clore cette belle rubrique de Svenian, une question, puisque puisque vous rappelez la complexité, hein, que ce n'est pas transférable, qu'il y a des, des contextes, etc. Est-ce que, pour du coup, les, tous ces fameux tests standardisés internationaux, genre PISA, etc., ça garde tout, tout son sens Enfin, moi je me pose toujours cette question, c'est-à-dire on compare des choses qui finalement ne sont pas tant comparables que ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Mmh. Je, je vois ce venir qui fait non, 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 non.
4: <rire> non. Moi je trouve que ça perd de son sens. Euh... Totalement. Par exemple, l'exemple de la Corée du Sud, par exemple. La, la, la culture en Corée du Sud est une culture extrêmement euh, traditionnelle de compétition. Il faut être le meilleur, euh, il faut toujours avoir une longueur d'avance sur ses camarades. Et donc, euh, tous les parents, quel que soit euh, euh, leur, leur niveau social envoient leurs enfants dans les after school donc après l'école publique normale ils vont tous dans des after school jusqu'à des heures pas possibles de la nuit quoi. et donc dans ces after school -là, quand ils sont en 5 ils font le travail et, le, et tout le programme de 4 pour toujours avoir une année d'avance et essayer d'être les meilleurs mais comme ils vont tous dans ces after school, les profs dans les écoles publiques normales le savent. Donc forcément, ils élèvent le niveau. Et donc les élèves de 5e dans les écoles normales font déjà aussi le le, le voilà, tout le programme de 4e. Et donc forcément quand Pisa arrive et dit bah nous on veut vos élèves de 5e et on va les évaluer sur euh, sur la lecture, sur l'anglais, sur les maths, bah, évidemment, ils arrivent premiers. quoi. Et donc euh, donc c'est c'est il faut faire très très attention. Après, euh, quand on regarde la Finlande, où il n'y a pas du tout, du tout ce système-là de after school, pression, etc. Ils arrivent aussi premier ou deuxième. Euh, je ne sais pas exactement. Mais. Donc, donc.. Euh... Donc, il faut faire attention, encore une fois, au contexte. Je trouve que PISA ne prend pas assez en compte le contexte local de chaque euh, de, de chaque pays et surtout euh, ne valorise que euh, des matières et des compétences très dures, en fait. Et on ne valorise pas du tout le bien-être d'un enfant coréen euh, qui se tape euh, 8h, euh, 23h d'école par jour. Est-ce
2: qu'on est qu valorise son bien-être Le voilà. Juliette, tu pas d'accord Oui, là, je suis pas tout à fait d'accord parce que euh, c'est juste que les commentateurs ne le commentent pas. Mais euh, il existe euh, des... Euh... De vrais, parmi, dans le questionnaire PISA euh, il existe euh, des questions sur le bien-être et d'ailleurs il y a des réponses qui sont intéressantes qui ne sont euh, pas forcément celles auxquelles on s'attend c'est-à-dire euh, les élèves finlandais qui sont à 60% à dire euh, qu'ils se sentent bien à l'école et les élèves français qui disent à 80% qu'ils se sentent bien à l'école non il y, y a quand même cette partie-là sur le bien-être, sur le sentiment d'impartenance euh, et, et PISA commence de plus en plus à s'ouvrir vers euh, la résolution de tâches collaboratives etc à des compétences qui sont plus transverses euh, il faut, enfin, le Pisa est très contestable sur plein, de, plein de choses, mais ils, ils ont quand même le mérite de se remettre en question. C'est vrai, tu as raison.
1: Ben, merci, merci à toutes les deux, merci à tous les trois avec Fabien là pour cette rubrique du coup qui a été bien, bien passionnante et on va, on va laisser le micro à, à Juliette qui va nous, qui va servir sa rubrique euh, recherche. <rire> Je sais pas comment le dire autrement, mais c'est parti pour la recherche
2: sciences de l'éducation, sciences cognitive, la recherche. Merci. Euh, bah, du coup, moi, ma, ma rubrique recherche va faire, euh, va parler de deux euh, deux études, enfin deux pans de la recherche qui m'ont intéressée, et, euh, et je crois qu'elle va être d'ailleurs complétée par la suite. Euh, la première, c'est euh, une, une part de la pédagogie que j'avais absolument pas en tête euh, quand j'ai commencé à enseigner dans, dans mon collège, qui est un collège de REP plus en banlieue parisienne, qui est toute la question de l'explicitation. Et, euh, et du coup, pour euh, expliquer un petit peu ce que, de quoi il s'agit, euh, en fait, y a eu, euh, il y a euh, des réseaux qui se sont constitués, des réseaux de chercheurs qui se sont constitués, qui ont... Euh, à la suite de travaux dans, réellement dans les classes de sociologie et d'entretiens vraiment qualitatifs avec les, avec les enseignants, avec les élèves, euh, mis, euh, à jour que, euh, mis au jour le fait qu'il y avait des pédagogies ou des, des façons de présenter certaines matières ou certaines disciplines ou certaines tâches qui euh, étaient plus euh, difficiles à aborder que que d'autres, et notamment pour les élèves en grande difficulté. Et donc, il parle à ce niveau-là de malentendus scolaires. Et, euh, et du coup, et notamment quand nous, enseignants qui sommes d'anciens bons élèves, utilisant, et utilisons des, des jeux pour rendre nos matières plus attrayantes ou notre tâche plus, plus, plus motivante, justement, euh, en fait, on ne se rend pas compte qu'on qu crée une sorte de détour et, euh, et qu'on crée à ce moment-là des, des malentendus et, et qu'on crée une vraie difficulté pour des élèves qui, eux, n'ont pas tous ces codes-là euh, scolaires qui, pour nous, sont tellement bien intégrés qu'on ne les voit même plus. Et, euh, et on risque, à ce moment-là, de mettre en difficulté des, des élèves. Et du coup, là, j'ai mis en lien, et du coup, vous pourrez la, la retrouver dans la, les notes de l'émission, euh, une, une expérience qui était assez symptomatique, qui est euh, qui est retranscrite par Stéphane Bonnery, qui est un sociologue et un chercheur en sciences de l'éducation, je pense que je dis une bêtise euh, en utilisant l'un des deux termes, euh, et qui, euh, qui parle d'un élève qui n'a euh, pas les codes scolaires, qui, face à une tâche de euh, coloriage d'une carte où il s'agit de symboliser, finalement, par le coloriage, le relief, euh, se retrouve en difficulté, puisque lui, ce qu'il veut faire, c'est bien faire et bien colorier de la bonne couleur au bon endroit, et il ne comprend pas qu'en fait, la, la couleur qu'il va choisir euh, lui permettra de symboliser si on est plutôt sur une plaine, sur euh, une montagne, ou plutôt... Euh, euh, ou s'il s'agit de, voilà, de, de différents reliefs. Et du coup, euh, pendant qu'il fait la tâche, il ne comprend pas en fait, cette, cette histoire de symbolisation et, et il s'entête à demander à sa maîtresse si, si c'est bon, s'il si a bien colorié, si, etc. Et la maîtresse, comme, comme nous tous... Hein, euh, ne voit pas qu'il y a un problème d'explicitation là-dessus. Et il va lui dire, bah oui, là, c'est bon. Ah non, là, c'est pas bon. Là, il faut que tu colories de telle couleur et, euh, et en fait, le jour du contrôle, il va se retrouver face à un autre fond de carte. Et là, il ne saura plus colorier. Il ne va pas comprendre pourquoi tout le monde arrive à colorier et que lui n'arrive pas à colorier, alors qu'il n'avait pas révisé ce fond de carte-là. Et, euh, et du coup, ça m'a ça vraiment parlé, parce que j'ai vraiment retrouvé des expériences d'élèves là-dedans. Qui, euh, qui effectivement ne comprennent pas euh, la finalité de, des projets que l'on peut avoir, surtout quand ils sont euh, très, euh, euh, très euh, enrobés, disons. Ça, c'était la première chose. Et la seconde, c'était une expérience qui m'avait vraiment frappée, qui va être beaucoup plus courte, euh, qui a été menée par euh, David Yeager, qui est un peu un spécialiste de tout ce qui est euh, compétences non cognitives, euh, psychologiques, Ouais, psychosocial, etc. Et euh, il a beaucoup travaillé sur euh, la question de la persévérance et euh, notamment de cette question-là euh, dans les dans les milieux défavorisés, ségrégés aux États-Unis. Et donc il est allé dans un dans un établissement assez ségrégé euh, dans lequel les professeurs demandaient à leurs élèves de faire une dissertation, puis il la corrigeait et de la corrige. Ils demandaient à leurs élèves de la corriger, de la rendre, ce qui est une pratique très fréquente aux États-Unis, c'est-à-dire on prend en compte les, les corrections des profs et puis on rend à nouveau la dissertation. Et sauf que là, entre les deux phases de, de remise de devoir euh, les chercheurs, du coup David Dieger et son équipe, interceptaient les copies et, en plus des notes données par les profs, euh, mettaient un post-it sur lequel était inscrit sur la moitié des élèves. Euh, je te donne cette note pour que tu saches où tu en es. Et sur l'autre moitié des élèves, euh, je te donne cette note parce que euh, j'ai des exigences très élevées et je sais que tu peux, euh, tu peux y arriver. Et il s'est rendu compte qu'auprès euh, des étudiants blancs, ça avait assez, ça avait assez peu d'impact sur le fait qu'ils corrigent et qu'ils remettent leur, leur, leur euh, dissertation. Mais auprès des étudiants ségrégés, et notamment de la population afro-américaine, bah, ça avait un énorme impact. Et on, et on passait de 20% d'élèves qui corrigent et qui remettent leurs devoirs à nouveau à 60% d'élèves qui corrigent et qui remettent leurs devoirs à nouveau. Et donc, il arrivait vraiment à contrer euh, cette, euh, un peu cette, euh, ce qu'on appelle en psychologie aussi cette menace du stéréotype qui est euh, Ah, bah, comme on pense que je suis, que je suis mauvais dans cette matière, bah, du coup, je, je, je m'handicape moi-même et euh, je, je ne prends pas en compte la correction et je, je ne me donne pas la peine de resoumettre mon, mon examen. Et là, du coup, ça permettait de vraiment enrayer ça. Et il s'est rendu compte aussi à long terme que ça permettait de développer la confiance avec les entre les profs et les élèves, que les élèves disaient qu'ils avaient davantage confiance dans les profs qui leur avaient donné ce feedback-là et qu'en plus, la, la violence de de ces élèves là avait aussi diminué durant l'année du coup ça m'avait ça m'a pas mal frappé parce que moi c'est aussi un petit peu la conclusion à laquelle je suis arrivée au fil de mon de mon périple qui était que... alors
1: attends je, je me ah. permets de faire une toute petite pause pour ceux qui ne savent pas avant que tu dévoiles tout ça c'est <rire> écoutez l'épisode précédent où on vous parle de Juliette de son voyage tout ça et on est resté sur une grosse interrogation sur la fin de ce voyage son retour et c'est ce qu'elle s'apprête à nous dire là, je crois. Pardon, <rire> Juliette, de t'avoir coupé comme <rire> ça, mais voilà.
2: <rire> euh, et du coup, c'est vrai que c'était un petit peu... Donc, effectivement, il y avait euh, une petite interrogation sur la fin de ce voyage. Mmh. Euh, et moi, la conclusion que j'en ai tirée de ce voyage, c'était que finalement, euh, euh, il n'y avait pas vraiment de solution miracle en, en pédagogie. Mais par contre, il y avait une posture qui était plutôt bénéfique quand on était prof, c'était cette posture à la fois d'exigence et en même temps de confiance absolue dans, dans l'éducabilité et même dans l'élève de manière générale. Et, euh, et voilà, et du coup, c'est avec ça que je suis revenue de mon, de mon périple. Je
1: sais pas pourquoi, mais... J'imagine bien que Jean-Fille a envie d'enchaîner. Quelque... <rire> je voyais un petit peu derrière le micro, ce et je... Non, je me trompe
3: euh, Bah En fait, euh, je suis un peu... Euh, j'ai pas envie, en fait j'ai envie de vous laisser la parole d'abord éventuellement sur la deuxième étude, enfin la deuxième ensemble d'études que, que Juliette a présenté. Puisque oui, en effet, moi j'avais, avant que Juliette nous propose la, le, donc la, la première étude qu'elle a proposée, moi j'avais déjà prévu de parler d'enseignement explicite, etc. Donc je meurs d'envie de réagir sur ces questions-là. Euh, mais du coup, voilà, s'il y a d'autres remarques que quelqu'un ou d'autres questions que vous voulez faire sur la, la deuxième étude, je vous laisse d'abord le pas avant d'enchaîner de, et de potentiellement prendre la parole pour un petit moment, euh, voire voilà, de, de l'idée l'échange sur ces questions-là. Alors, je ne sais pas si ah, les vous Alors
1: Oui, oui, ouais, ouais, si, 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 moi, je veux bien. Alors, peut-être, en, en, pour prendre le contre-pied de, de ce que tu disais, Juliette, est-ce que c'est si étonnant que ça de se dire, ah, de se dire oui. euh, hein tu vois, je, tu vois ce que je veux dire est-ce que c'est si étonnant que ça que de, de mettre de l'exigence, de mettre un petit mot positif, ça va, ça va un petit peu plus dynamiser, enfin, ça va plus dynamiser, en, enrôler les élèves qu'un qu qu commentaire neutre Là où, là où c'est vrai, par contre, que c'est étonnant, c'est que, si j'ai bien compris, hein, sur, le, sur, le, sur les Afro-Américains, ça a fonctionné, sur les... Je sais pas comment... Les Blancs, comment... On, voilà. Hein, euh, pas du tout, quoi. C'est ça qui est, qui est extrêmement surprenant.
2: En fait, ce qui est... Euh enfin, moi, de ce que j'ai compris, enfin, du coup, pour répondre en deux temps à ta question, enfin, à ta remarque, c'est euh, que, en fait, c'est juste que sur les Afro-Américains, ça les amène au niveau des Blancs. Donc, en fait, ça veut juste dire que les Blancs, de manière générale, ils ne se sentent pas euh, découragés de base par l'école et par euh, les commentaires des profs. Enfin, de ce que moi, j'en je, ai tiré comme conclusion. Mmh.
1: Qui serait faite pour eux, quelque part
2: Voilà, exactement, dans mmh. lequel ils s'identifient, etc. Ils sentent qu'ils appartiennent à cet univers-là. Et, euh, et du coup, au contraire, euh, la pour la population afro-américaine, pour les Noirs, c'était vraiment un, mo un moment d'inclusion. En fait on, fait, on fait partie de la même équipe, on est alliés. Et pour répondre à ta première remarque, c'est bah, pas si étonnant. C'est vrai que c'est pas du tout si étonnant que de dire euh, d'être encourageant, ça va, ça va aider les élèves. Mais ce qui est quand même... En fait, ce que j'ai trouvé euh, intéressant, c'est cet équilibre qui est très difficile, je trouve, à avoir entre une vraie exigence et en même temps euh, cette bienveillance et cette confiance. Parce que souvent, bah, justement, quand on est. Comme on entend beaucoup le mot de bienveillance euh, dans l'éducation nationale, euh, on a tendance à baisser nos exigences en se mmh. disant Ah bah oui, c'est vrai. Enfin, et moi, la première, euh, moi j'étais là avec mes élèves. Ah bah oui, mes pauvres chouchous, c'est vrai que c'est pas facile. Je sais que la nuit, il euh, y a des hélicoptères qui tournent dans la cité, que nanana, que si, que ça. Et du coup, on se dit Bon bah c'est pas grave si vous me rendez pas le devoir aujourd'hui. Euh... Prenez une semaine de plus, etc. Mais en fait, est-ce que euh, est -ce que c'est vraiment servir mes élèves Est-ce que c'est pas condescendant finalement de dire ça Ah, c'est pas grave pour toi, en fait, en quelque sorte. C'est en fait de de la part de n'importe quel élève, j'aurais peut-être pas accepté, mais toi, je sais que c'est différent.
3: Mmh, mmh, mmh. Moi, je trouve ça hyper intéressant dans le sens où euh, moi, j'ai toujours bah déplorer, j'allais dire, qu'on mette l'exigence euh, en opposition à la bienveillance, c'est-à-dire que c'est surtout ça que je questionne beaucoup là, dans, Quand on as raison, la hein, bienveillance c'est vraiment un mot qu'on entend de plus en plus dans la dans la langue en éducation. Et, euh, et c'est vrai que je, je trouve ça pas très adroit de le mettre de le mettre en opposition à, à l'exigence. Je pense que on peut être très exigeant et très bienveillant justement parce que on a au bout du compte des attentes assez élevées pour nos élèves et que enfin pour nos élèves ou pour les, les gens qu'on accompagne, et qu'au bout du compte euh, la question c'est plus de se dire euh, euh, comment je fais en sorte qu'il exploite la totalité de son potentiel, euh, et justement j'ai confiance en son potentiel et, euh, et, et j'arriverai à l'accompagner à, enfin, à jusqu'à ce, ce point euh, si je lui exprime à la fois une exigence et que je lui montre que tout ça c'est dans son intérêt, quoi. ce qui pour moi est justement une expression de la bienveillance. Quoi.
2: Mmh. Mais je trouve qu'en fait ça, ça rejoint cette question, enfin pour moi la question de la confiance permet de, de tenir ces deux trucs euh, ensemble, mais euh, bon bah, là encore une fois <rire> ça, ça commence à être dévoyé par, euh, par notre ministre actuel, mais je trouve que justement de dire j'ai confiance en mon élève c'est qu'à la fois je, je vais vraiment le pousser jusqu'au bout et en même temps j'ai... Je vais vraiment l'accompagner. C'est, je trouve que ça permet de tenir un peu ces deux. Heures.
0: Moi, moi, je trouve qu'il y a dans dans cette idée de de confiance slash bienveillance, il y a il y a deux choses. Il y a cette bienveillance un petit peu euh, candide qu'on peut imaginer, qui est une une bienveillance de de principe où euh, on va être gentil avec le sujet élève, hein, parce que voilà, on est bienveillant, on va être. Et, et, et il y a une bienveillance qui est l'expression euh, d'une expertise euh, professionnelle et d'une évaluation, d'une juste évaluation des potentialités et des besoins de l'élève qu'on a en face. Et je trouve que justement, euh, l'exigence qui est adaptée et à, à ce sujet, à cet individu élève et qui intègre euh, les résultats de l'évaluation qu'on a pu faire de ses besoins et de ses potentialités, et l'adaptation des exigences qu'on en a c'est justement ça la juste bienveillance euh, dire on est bienveillant parce que c'est une posture de principe c'est une chose dire on est bienveillant parce que euh, à partir d'une expertise professionnelle euh, et pourquoi pas d'une certaine forme euh, d'intuition qui est liée euh, à nos routines pédagogiques on a pu évaluer justement là où on pouvait emmener euh, l'élève alors pour reprendre pour être jargonnant dans dans sa zone de proche de développement et d'adapter à lui, tu le disais tout à l'heure Juliette, parce que je sais que lui ses conditions sont différentes. Euh, la tâche qu'on va lui demander et les étayages qu'on va proposer, pour moi c'est ça la bienveillance, c'est pas autre chose. Euh, une, une posture de principe qui euh, qui résumerait ou qui réduirait la bienveillance, voilà à cette posture de on, on gentil, va gentil quoi. Vie... Ouais voilà gentil, le gentil dans mmh. tout ce qu'il a de plus plat quoi. Je pense que il faut bien faire la part des choses. En tout cas moi je l'interprète de cette façon là.
3: C'est intéressant, je l'avais jamais envisagé sous cet angle et euh, ça me questionne d'abord sur le fait de savoir si c'est pas encore, euh, tu vois, est-ce qu'on dévoie pas encore le sens commun d'un mot, tu vois, alors, la bienveillance euh, aurait un sens originel qui serait justement peut-être le gentil un peu plat. Et puis, du coup, euh, qui, ce mot prendrait un sens nouveau euh, dans le contexte précis euh, de la relation de l'enseignant à ses élèves. Et euh, à la fois, je trouve le sens que tu en as décrit intéressant. Et en même temps, je me demande, tu vois, si du coup, ça appellerait pas peut-être un autre mot, en fait, justement. Tu vas ah, tourner vers, vers la description d'une aptitude professionnelle de l'enseignant qui réussit à, à adapter son exigence aux différents élèves qu'il a en face de lui
0: si tu regardes bienveillant, enfin là je fais pas, là je vais faire vraiment de l'étymologie de à deux francs six sous. Mais le bienveillant, c'est celui qui veille bien, donc c'est celui qui est attentif à l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il peut faire et dans ce pourquoi il a besoin d'un petit peu d'aide. Mmh. Ouais, ouais.
3: Ouais, ouais. Mais en t'écoutant, je me suis dit cette remarque. Je me suis dit, en effet, si tu découpes le mot, j'ai entendu ça. Mais ça n'empêche mmh. qu'au-delà de l'étymologie, justement, de Francisou, mais qui, des fois, est très, très utile, et là, en l'occurrence, je trouve qu'elle l'est, c'est mmh. intéressant aussi de se dire que, tu vois, enfin de pas oublier, en tout cas, que le mot a un sens commun euh, qui reste euh, peut-être un peu décorrélé de cette, de cette étymologie et que, du coup, on peut questionner, tu vois, ce glissement de sens. Mais, euh, voilà.
1: Mmh. Ouais, parce que, le, comme tu le dis, le glissement de sens, il est dans le sens où tous les profs ils vont se dire qu'ils sont bienveillants enfin je veux dire à part le prof mmh. maltraitant qui se le dira pas et voilà ouais. ça existe mais, euh, mais tout prof est bienveillant alors que ce que tu décris toi toi Fabien c'est une vraie c'est un vrai geste professionnel qui s'apprend qui qui se conscientise voilà euh, n'importe quel collègue va se dire moi je suis bienveillant je ne suis pas sûr qu'on met derrière ce que toi, tu en décris.
3: Ouais, et puis voilà, ah, ouais, exactement. Ouais. Et puis à minima, justement, je trouve que ça demanderait... À... Parce que c'est comme euh, innovation pédagogique, ou tous ces, tous ces mots-là où chacun y met en fait un peu sa, sa propre signification. Et quelque part, ce que tu as fait, en fait, est le préalable à toute conversation de différents professionnels de l'éducation, c'est de dire, ok, parlons bienveillance, mais la bienveillance, c'est quoi Et finalement, tu vois... Toi, Fabien bar on a compris ce que tu voulais dire par bienveillance, et donc du coup, on peut discuter maintenant de la bienveillance en se disant « Ok, la bienveillance, c'est ça. » Et c'est peut-être ça qui manque au discours sur la bienveillance, à mon sens.
0: Ça me rappelle un rue des écoles qu'il avait eu il y a peut-être... Je sais pas, deux ans, un truc comme ça sur l'exigence. Euh, 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 Louis Thorel avait fait une série euh, de d'émissions comme ça sur des sur des, des grands principes de l'école républicaine. Donc il y avait l'exigence et en fait l'exigence qui était donnée parce qu'on n'a pas euh, on n'a pas radiographié justement ce terme d'exigence. De, l'exigence pour euh, le, le membre de l'association des agrégés de France et l'exigence pour euh, l'enseignant spécialisé qui était là, c'était pas du tout la même quoi. Tu avais l'exigence académique. Et puis une exigence qui, voilà, qui, peut, qui peut prenait un petit peu plus encore en, en compte pardon, les possibilités de, de l'apprenant qu'elle avait en face d'elle. Et du coup, une espèce de dialogue impossible parce que, tu as raison de le souligner Jean-Philippe, la définition même, le fondement même de l'exigence pour l'un et pour l'autre n'était pas au même endroit.
3: ouais mais c'est souvent un problème qu'on a hein, dans les débats, fin dans, les, ouais, dans les grandes discussions un peu sur... Euh sur certains termes qui deviennent utilisés tout azimut, c'est qu'en fait, on se rend compte que vraiment, alors peut-être pas chacun des acteurs, mais en tout cas, il existe différentes significations qui coexistent au sein des, des discours, et c'est, en fait, il faut réussir à faire un peu la... La part des choses sur ces choses-là avant de réussir à échanger de manière constructive.
0: Bon, et
1: toi, tu voulais Attent... nous dire
0: quoi ouais.
1: <rire> attention, attention pirouette, vous êtes prêts Ouais, Allez. moi je, je, je vous renvoie, attention à ces doubles pirouettes, hein. je vous renvoie peut-être parce que ça me disait quelque chose. Oui, il y a effectivement un numéro des cahiers pédagogiques sur bienveillant et exigeant. Pour une école bienveillante et exigeante, quelle éthique pour l'enseignement on, on vous renvoie à ce numéro pour écouter des choses ou lire plutôt des choses tout aussi intéressante qu'ici, et sinon bien plus. Mais il me semble que le dernier numéro des cahiers pédagogiques, ouais le truc Il parle d'explicite, j'en fiche je crois.
3: Yes, il parle d'explicite. Je commencerai par, par l'angle, j'allais dire, réaction à, à ce qu'a dit Juliette. En fait, dès lors qu'on parle d'implicite et d'explicite à l'école, pour moi, il est extrêmement important qu'on qu définisse bien le contexte de ce à quoi on applique cet, cet adjectif, euh, dans le sens où euh, bah là en l'occurrence, euh, ce que j'ai entendu comme contexte de, de l'expérience que, que Juliette décrivait, euh, c'est beaucoup plus la question de quelque chose qui va être complètement transversal, euh, qui concerne finalement, j'allais dire, n'importe quelle discipline, n'importe quel objet, qui concerne un peu, j'allais dire, le fonctionnement un, un peu de l'école, le fonctionnement institutionnel, me semble-t-il, hein, mais Juliette, je te laisse me corriger si, si, si jamais j'ai mal compris. Euh, et, et en effet, euh, on, on peut partir du principe que tous les élèves ne se présentent pas égaux face à la compréhension... Enfin, tous les élèves, tout, même toutes les familles, ne se présentent pas égaux, euh, égales, du coup, si on parle des familles, euh, face à l'institution sur les questions de quelles sont les règles du jeu de l'école républicaine et, et comment. Et donc, au bout du compte, il peut être légitime et intéressant de se dire que euh, certaines choses méritent d'être explicitées. Par contre, euh, le truc où, où j'aime prendre le contre-pied un peu de, de, cette, de cette toute explicitation, et d'ailleurs euh, j'ai été très agréablement surpris de voir que dans le dossier justement des cahiers pédagogiques ce mois-ci, il y avait des vraies voix euh, portées justement sur cette, euh, cette contre-intuition parce qu'en fait, euh, moi à l'époque où j'ai rédigé et soutenu ma thèse, qui n'est pas si vieille mais euh, qui était donc en 2012 euh, l'enseignement explicite, explicite parce que c'est vraiment un nom, euh, j'allais dire labellisé, hein, c'est un courant euh, voilà euh, qui vient du Canada qui a été euh, pas mal relayé par les par les USA il euh, y avait très très peu de voix dissidentes euh, contre enfin euh, voilà qui, qui discutaient euh, ce, ce parti de dire euh, on explicite il faut tout expliciter à l'élève et là voilà j'ai trouvé notamment en la personne d'ivretière un très bel article que j'ai trouvé très synthétique et très percutant euh, dans, dans ce très beau dossier euh, sur euh, l'enseignement explicite et donc voilà des voix dissidentes qui qui rappellent quand même que le tout explicite peut poser des questions quand on parle des savoirs euh, et là je je, donc, je me permettrai de, donc de préciser un petit peu ma pensée. En fait, euh, l'implicite fait partie du langage par nature, euh, dans le sens où euh, on part du principe que euh, derrière chaque mot que j'utilise, je pourrais expliciter sa signification, et donc si je rentre dans ce jeu-là, en fait je pars dans une régression à l'infini, et donc en fait le tout explicite ne peut pas être une valeur en soi il faut toujours du partir du principe que nos élèves ont un certain nombre de connaissances et qu'il faut que je fasse confiance à mes élèves en fait qu'ils ont un certain nombre de connaissances et que, euh, voilà, je vais pas pouvoir tout expliciter, c'est juste humainement pas possible et puis ça n'aurait pas de sens euh, par contre, il y a en effet peut-être des mots nouveaux, relatifs à des savoirs nouveaux, euh, qui euh, méritent d'être explicités, mais l'objectif ne doit pas être l'explicitation, mais doit bien être l'implicitation. Ça doit être que ces mots nouveaux, qui portent des enjeux nouveaux, des enjeux de savoir, doivent finir par être pour les élèves en fait, des mots qui sont, j'allais dire, de même valeur que n'importe quel autre mot et qui doivent plus revêtir une certaine forme de difficulté. Et en fait, le processus d'enseignement, à mon sens, n'est pas un processus qui doit être un processus d'explicitation de ce que veulent dire les savoirs nouveaux qu'on présente à nos élèves, mais à l'inverse, un processus d'implicitation. Je dois commencer par leur dire voilà ce que vous connaissez pas et je vous le présente avec des mots que vous connaissez mais ces mots que vous connaissez ils doivent finir par disparaître pour que le mot que vous ne connaissiez pas d'abord vous le connaissiez et que j'ai plus besoin de lui dire quoi que ce soit à propos de ce mot là et en fait il y a beaucoup d'auteurs qui alors indirectement ont défendu dès les, dès, les, dès les années 80, alors je suis désolé, hein, je vais finir par, par vraiment être considéré comme un rat d'auteur, mais dans la lignée des travaux de personnes comme Piaget, donc euh, typiquement Guy, Guy Brousseau pardon, à Bordeaux, euh, qui a beaucoup travaillé sur l'enseignement des mathématiques, et tout le monde a entendu parler de la notion de contradidactique. Euh, et cette notion de contradidactique part du principe que justement le savoir, et c'est une citation, là je cite Brousseau dans le texte, dit le savoir doit s'avancer sous un masque, parce qu'au bout du compte... C'est Si je l'explicite, c'est pas l'élève qui le découvre, c'est moi qui lui montre. Or, ce qui m'intéresse, c'est non pas lui montrer, mais c'est que lui le découvre et je dois créer la situation qui va lui permettre de le découvrir. Donc tout ça pour dire que dès lors qu'on sort de j'allais dire du seul contexte un peu institutionnel et qu'on s'intéresse vraiment au savoir, l'implicite à mon sens doit avoir une place assez forte et à ne pas dénigrer dans les processus d'enseignement. Alors voilà, je pourrais ensuite encore détailler encore, mais le gros du message que je voulais faire passer dans cette rubrique, c'était celui-ci, c'est que il me paraît difficile de donner du sens à l'enseignement en parlant du tout explicite, et, et voilà. Et donc je, je bouclerai la boucle en disant que je salue d'avoir pu euh, trouver dans le dossier des cahiers pédagogiques de, de ce mois-ci des vrais échanges voilà, entre les différents auteurs euh, sur ces points de vue-là que j'ai trouvé extrêmement intéressants et que je ne peux que vous inviter à, à lire.
1: Est-ce que. Euh, J'enchaîne, en, puisque Fabien a pas activé son micro. J'ai vu que vous voulez parler, mais je lui ai pris la parole. <rire> <bon>. <rire> euh, non, euh, est-ce qu'il n'y a pas. Alors, moi, je n'ai pas du tout lu hein, le dernier cahier pédagogique. Est-ce qu'il n'y a pas, là, dans ce que tu dis, euh, je vois aussi le. Alors tu dis que c'est l'implicite qui doit être, une enfin il doit y avoir une certaine résistance pour qu'il y ait apprentissage, est-ce que c'est pas différent d'être implicite et cette résistance à l'apprentissage, pour qu'il y ait apprentissage, faut il faut qu'il y ait, tu vois, une marche qui est franchie, quelque chose, une difficulté, une situation, problème, est-ce que c'est pas différent, ou alors je t'ai mal compris, hein, de, de cet implicite où ces deux choses sont complémentaires ou... Tu, tu, Alors là, tu on... vois la nuance ouais,
3: Mais en fait, si tu veux, d'ailleurs, ça rejoint un peu ce qu'à un moment disait Juliette aussi. Il euh, y a une différence entre euh, le savoir do... euh, que le savoir reste caché et le caractère explicite ou en tout cas clair des consignes. Ce qui sont ouais. deux choses différentes. Et c'est-à-dire mmh. que. En... Alors, tu me dis si je tombe à côté de. Si, si j'ai bien compris ta question. Hein, mais je pense qu'il doit y avoir, en effet, si je devais reprendre tes termes, je pense qu'il do... doit y avoir un peu plus que la marche. C'est-à-dire que. On doit être clair en tant qu'enseignant sur euh, ce qu'on attend de l'élève. De... Mais ce qu'on attend de l'élève ne doit pas forcément se verbaliser avec des choses qui sont directement relatives au savoir. Il euh, faudrait que j'arrive à trouver un exemple. Mmh, mmh. Alors, un exemple de Brousseau, hein, qui est un exemple extrêmement connu, c'est exem un exemple d'un tangramme, d'un puzzle. Tu as différentes ouais. pièces, et puis ces différentes pièces, quand tu les agences entre elles, ça fait un carré en l'occurrence. Et il fait exprès euh, de, de, de prendre des mesures de pièces qui, euh, et donc en fait ce qu'il veut faire c'est qu'il leur donne une, mesure, une taille donnée. et L'exercice le, c'est qu'ils doivent changer la taille de toutes les pièces pour que, une fois plus grande, elles refassent la même forme. Et la manière dont il choisit les valeurs, en fait, c'est pour leur faire passer le cap entre euh, la compréhension de la structure additive et de la structure multiplicative. Et donc il choisit exprès des dimensions qui ne sont pas proportionnelles. Donc si les enfants reste sur de l'addition, au bout du compte, les pièces qu'ils vont construire, en fait, vont, vont pas s'arranger entre elles, tu vois, et il faut qu'ils arrivent à passer le cap euh, de, de comprendre, de dire, ah ouais, mais alors attends, en fait, si je modifie telle mesure sur telle pièce, cette mesure-là, c'est pas une addition de ça et ça, mais ça va être plutôt quelque chose de l'ordre de la proportion. Et bien typiquement, il faut être très clair sur les consignes. Vous devez découper correctement, vous devez faire en sorte que les blocs, etc. Mais en donnant ces consignes-là, tu donnes aucune indication sur l'enjeu mathématique de la situation. Et cet enjeu-là, tu vois cette marche, si tu veux, la situation doit permettre à l'élève. Et là, en l'occurrence, si on suit cet exemple, qu'est-ce qui se passe ben, en fait, l'élève, il va se rendre compte tout seul de son erreur. Parce qu'il va faire ses découpages, il va faire ses mesures, et puis au moment où il va essayer de faire rentrer les pièces entre elles, ben, en fait, ça, ça, ça s'imbrique pas. Donc de la situation la situation elle-même va lui dire, bon, bah il y a quelque chose que j'ai raté, et la question va être de savoir bah, comment tu, tu le fais passer de, de ça à ça, tu vois. Euh... Ouais, ben c'est c'est une différence mm. tu dois créer enfin l'idée c'est de enfin je dis tu dois enfin, c'est là encore hein, c'est des idées qui sont assez théoriques qui marchent bien sur certains exemples et qu'on sait très bien qu'il y a d'autres exemples sur lesquels c'est beaucoup plus difficile de les faire euh, de les faire euh, fonctionner mais euh, mais en tout cas c'est voilà c'est cette idée de dire euh, être clair dans les consignes être clair dans la durée qu'on va consacrer à quelque chose être clair sur enfin euh, être explicite si c'est le mot qu'on qu souhaite utiliser euh, voilà mais euh, mais pour autant euh, tu peux pas partir du principe que tu peux faire découvrir un savoir si tu dis tous vos élèves. L'enjeu justement d'un savoir autonome, compris, intégré par, par un individu, en fait, quel qu'il soit, on parle des élèves, mais de, c'est vrai pour n'importe quel apprentissage à, à n'importe quel âge, il y a forcément un enjeu de découvrir des choses qu'on t'a pas montré, qu'on peut pas te dire. Voilà.
0: Ça, veut, ça, ça veut dire, alors attends, je ramène ça à un niveau un petit peu, euh, on va dire... Euh... Enfin, à mon niveau de compréhension, ça veut dire que ce c'est pas forcément préconisé de mettre euh, une étiquette sur un apprentissage en disant aujourd'hui on va aborder la proportionnalité.
3: Alors en tout cas, il faut être comment dire, il faut être lucide sur le fait que le mot proportionnalité peut potentiellement plus créer de peur lâcher comme ça, plus avoir des impacts en fait, d'appréhension, plus que de clarté. C'est-à-dire que typiquement, bah, tu vois, dans l'enseignement explicite, il euh, y a vraiment clairement euh, tu vois, des, des prérogatives, j'allais dire en tout cas des conseils qui sont donnés. Et tu vois, ils disent, en début de cours, Enfin, en début de séance, de section, il faut annoncer tous les objectifs de la section et être explicite sur les objectifs de la section. Tu vois, ce qui revient un peu à un exemple un peu plus élargi de dire on va travailler sur ça. Avec ça, vous allez devoir savoir faire ça si ça ça Bah, tu vois, typiquement, ça, ça peut être vu comme contre-productif parce qu'en fait, tu utilises déjà des mots que les élèves ne comprennent pas et donc tu les mets d'emblée dans une situation d'appréhension de dire mais attends, ils nous parlent de quelque chose, on comprend pas. Forcément, ça va être difficile si on ne comprend pas. Et donc, en fait, tu peux potentiellement te tirer une balle dans le pied plutôt que de dire bah tiens, je vais vous faire rentrer par une activité un peu par la porte de derrière et puis je vais vous montrer d'emblée à quoi va servir ce, ce dont je vais vous parler et une fois que je vous ai montré à quoi ça va servir je vais mettre des mots dessus et, et tu vois ça peut être euh, cette idée là
0: ça me fait penser à un jeu sérieux qu'on m'a fait bêta tester il n'y a pas longtemps et euh, peut-être je pourrais en parler euh, dans quelques minutes Régis
1: oui, oui parce que après cette presque, euh, presque heure d'émission euh, je crois qu'il est, il est grand temps de, de sortir en recré, qu'est-ce que vous en pensez largement Oh, c'est une belle idée, ça. <rire> bon, c'est parti pour la récré.
2: Papa, à quoi
5: tu joues Papa, papa, à quoi tu joues
1: Eh
5: hey, papa, à quoi tu joues
1: Et donc, Fabien, où nous emmène notre cher papa joueur
0: Jean pour, ce, pour cette récré il est sacrément joueur, notre papa à quoi tu joues national, avec Agent Jean-Noël, parce que qu'il il doit, il doit avoir un petit côté extra lucide. Il savait qu'on allait parler voyage. Et figure-toi qu'il nous propose, euh, pour ce mois-ci, un jeu qui s'appelle Journey. Avec Comme accent. de par hasard. <rire> Comme de par hasard, quel hasard Oh là là, il l'a trop bien vu. Donc, euh, bah écoute... On va, laisser, euh, on va laisser la parole à Jean qui va nous présenter euh, un jeu euh, narratif et poétique comme il les aime, il me semble.
1: Oh Oui, il y a de l'émotion dans
5: la voix. On vous passe ça tout de suite. Bonjour à tous. Profitons de cette escale en récré pour voyager autrement et découvrir Journey. Pouvait-on rêver d'un titre plus approprié pour cette thématique du voyage les plus assidus d'entre vous se souviendront peut-être du jeu Flower par le studio That Game Company, un jeu vous invitant à la poésie et à la contemplation de la nature. Ce même studio a sorti quelques années plus tard Journey, et la magie a encore une fois opéré. Dans Journey, qui est un jeu d'aventure en trois dimensions, on incarne un personnage qu'aujourd'hui tout le monde s'accorde à appeler le pèlerin, dans un monde désertique et au loin, tout au loin, une montagne. À son sommet, une lumière, voilà notre but. Mais cela, rien ne nous le dit, ne l'écrit ou nous le montre. Journey ne contient aucune narration parlée ou écrite. La seule chose racontant une histoire, ce sont des fresques. Au travers de six niveaux qui ont tous leurs morceaux d'histoire à raconter, il faudra inlassablement avancer pour atteindre votre but. Vêtu d'un grand manteau rouge, vous pourrez ramasser au cours de votre parcours des morceaux de tissu magique qui viendront faire grandir votre écharpe. Les sigles inscrits sur cette écharpe vous donneront la capacité de voler. Plus l'écharpe sera longue, plus vous pourrez vous affranchir de la gravité longtemps. Le pèlerin étant très agile, pourra aussi glisser dans les dunes de sable pour les descendre, offrant une sensation de glisse qui avec, là encore, un sentiment de liberté. La première fois que l'on parcourra le jeu seul, on essaiera de se faire une idée sur ce monde en ruine, essayer de comprendre ce qui s'y est passé. Mais ce n'est que quand on jouera à Journey en ligne que ce sera l'apothéose de la magie qu'il a à nous apporter. En ligne, vous n'allez pas tarder à rencontrer un autre pèlerin, il y a fort à parier qu'il ait déjà fait le jeu plusieurs fois, à en juger par les motifs de son manteau. En effet, plus vous avez terminé le jeu de fois, plus les motifs de votre manteau seront élaborés. Vous pouvez communiquer avec ce pèlerin à l'aide d'un seul bouton qui fera émettre un son. Plus vous appuierez longtemps, plus le son sera puissant. Et c'est fou de voir comment on peut communiquer rien qu'avec l'aide d'un seul bouton et d'un seul son. C'est magique de voir comment on donne naturellement du sens à un comportement de communication. Les pèlerins plus expérimentés vous ouvriront tout le savoir qu'a à transmettre le jeu. Une fois que le jeu n'aura plus de secret pour vous, eh bien, ce sera à vous de transmettre ce savoir. Journey est une expérience d'une poésie incroyable, laissant place à l'interprétation. Un excellent support pour amorcer un travail sur la narration d'un voyage. On finit Journey en 2, 3 ou 4 heures si on, prend, si on ne prend pas de raccourci. Chaque niveau ne dure pas plus de 40 minutes et encore quand on prend son temps. Et le dernier niveau vous propose une apothéose de liberté, frisson garanti. Un sacré travail sur les émotions a été fourni, et c'est ce, juste magique de vivre ça et de le raconter. Euh, sans doute que cette recommandation vous paraît peut-être un peu obscure, mais c'est aussi volontaire pour ne rien dévoiler de son propos sur la nature humaine que je vous laisse découvrir par vous-même. C'est une fable poétique et profondément humaine, qui ne pourra certainement pas vous laisser de glace, d'autant que la musique symphonique d'Austin Wintory est là pour vous assurer d'avoir la chair de poule et pourquoi pas même la larme à l'œil. Voilà, ça s'appelle Journey, c'est disponible pour une dizaine d'euros sur PlayStation 3 et PlayStation 4 et bientôt sur l'Epic Game Store pour Windows. Bon voyage à tous et à bientôt sur papapodcast.fr
4: Papa, à quoi tu joues Papa, papa, à quoi tu joues Eh hey papa,
5: à quoi tu joues
1: Eh bien merci Jean. Alors je vais le redire ici, moi en tout cas, même si ça va le fâcher, <rire> y a... certains aspects graphiques m'ont quand même rappelé, euh, me rappellent Azure et Asmar. Et tiens Jean, dans Ah gros. non, ah, j'ai adoré parce que il okay. faut quand même qu'on dise aux
0: auditeurs ce qui s'est passé. On a écouté la capsule ce matin avec euh, Régis. Euh, j'ai regardé Régis, à la bout de la vidéo, tout ça. Un bout de la vidéo qu'on vous mettra ne, dans les notes de l'émission. Et Régis risque à un commentaire. On rappelle que jean est prof d'art plastique <rire> et, et qui dit je retrouve je retrouve de l'esthétique de, 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 de Azure moi, je... et
1: Asmar de Michel, Michel Oslo et jean, jean qui <rire> dit dans le sac qui dit ah non, ah non pas du tout <rire> alors je propose de, de me mettre un vote et vous allez voir un bout de la vidéo dans les notes de l'émission et puis euh, bah, vous, nous, vous nous dites si ça vous rappelle ou pas Azure et Asmar <rire>
0: alors Régis puisque tu parles de notes de l'émission juste vous signaler donc euh... Jean vous a parlé de son podcast « Papa à quoi tu joues ?». Euh, L'épisode de mars est en ligne depuis le 1er mars. On fait les choses bien chez « Papa à quoi tu joues ». Euh, moi, je voudrais ajouter qu'il y a un Tipeee pour soutenir l'émission, si elle vous plaît aussi. Et euh, j'avais deux trois autres choses à dire aussi au sujet des jeux sérieux. Euh, je sais pas pourquoi on n'en a pas parlé avant et je crois qu'on n'en a jamais parlé dans l'émission mais je parle sous votre couvert les garçons euh, dans, ce, dans cet épisode Jean vous l'avez entendu et il vous donne des pistes d'exploitation pédagogique pour un jeu qui a priori n'en présente pas forcément donc là il revient vraiment sur toute la sensibilisation qu'on peut faire euh, à la narration et à la poésie et ça me fait penser à un excellent groupe Discord qui s'appelle le groupe Discord JVH qui est piloté par Romain Vincent JVH pour jeux vidéo en histoire à la base puisque Romain Vincent est un prof d'histoire et euh, c'est c'est un forum qui est juste euh, hallucinant dans lequel vous allez retrouver euh, plusieurs euh, je sais pas comment on dit chez discord si c'est des chaînes des studios ouais, des
1: chaînes des, je pense des ouais, chaînes aussi semble, de
0: mémoire. Euh, où on va retrouver euh, une chaîne euh, minecraft où on va retrouver une chaîne euh, tout venant une chaîne dédiée à l'histoire géo et aux jeux vidéo etc et euh, vraiment 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 il faut euh, si vous êtes férus de pédagogie et de ludification. On parle beaucoup de ludification depuis le début de l'année dans NIPEDU. Bah, ne manquez pas ce, ce groupe. On vous mettra euh, le lien pour accéder au groupe dans les notes de l'émission. Et je voulais faire un, un petit big up à euh, deux équipes qu'on adore euh, le Canopé île de France de Bertrand Coq et de Sarah Lachise. Et, et big up Et le Game Lab du centre de recherche interdisciplinaire piloté par euh, François Jouvenot qui nous ont proposé, euh, je crois que c'est les euh, 8... 6 et 8, non, 8, du 8 au 10, du 8 au 10 février, les du Game Jab euh, au CRI, où euh, bah, on retrouvait des pédagogues et euh, des euh, gamers, et notamment des game designers qui étaient là pour concevoir des jeux et réfléchir autour de, de la gamification, ludification. Alors, je sais que les, les puristes vont me dire non, on dit ludification je sais plus trop ah, quoi. quoi ah ouais, ça change, Ouf attention, là, ça bouge beaucoup hein, dans le monde du, euh, <rire> du, du jeu. gaming pédagogique. Donc voilà, on veut leur faire un petit big up. Et pour euh, revenir, revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur les jeux sérieux et sur l'explicite et l'étiquetage dont on parlait avec Jean-Phi euh, le Game Lab m'a justement fait tester un jeu que j'ai trouvé mortel de chez Croque-Mort il s'appelle Hello Houston donc c'est un mix d'escape de, game et euh, avec de la VR avec de la, la réalité, réalité, vir virtuelle. Ouais, réalité virtuelle donc on a le casque et tout et en fait comme le nom l'indique bah, il se trouve qu'il y a un des membres de l'équipe qui est coincé dans une station spatiale qui déconne alors qu'elle a jamais déconné et nous eh ben, on est dans le centre de contrôle sur Terre avec des manuels qu'on n'a jamais ouverts parce que cette satanée station spatiale a toujours extrêmement bien fonctionné et du coup il faut euh, réparer je vais pas euh, divulguer chez le jeu il faut réparer un générateur de particules et euh, moi je me suis vachement pris au jeu j'ai adoré ce bêta test et j'ai adoré ce jeu donc moi j'avais pas le casque de VR j'étais plutôt avec les manuels parce que j'avais peur de vomir avec le casque de VR je suis un peu pas trop habitué et en fin de compte à la fin du jeu on m'a dit bah qu'est-ce que tu as retenu alors des, des générateurs de particules bah que dalle, parce que moi j'étais
3: concentré <rire> sur plein d'autres voilà. choses, et mais voilà pas là-dessus. Et du coup, tu
0: vois, je pense à ce que tu disais tout à l'heure, jean philippe Alors, c'est un exemple parmi d'autres, mais moi j'aurais bien aimé qu'on me dise au début, moi, moi en tant qu'apprenant, je pense que j'aurais bien aimé qu'on me dise, euh, à travers ce jeu sérieux, tu vas apprendre tout plein de choses, et notamment tu vas apprendre le fonctionnement d'un générateur de particules. On pouvait l'intégrer à la scénarisation du, tu sais, du jeu, au pitch qui t'était donné initialement, mais moi, à la fin, j'ai dit, ah bon Parce qu'il fallait apprendre ça ou, ou ça me permettait d'apprendre ça Et du coup, je ne l'ai pas fait. Je me suis concentré sur plein d'autres choses.
3: Ouais, mais euh, et du coup, je pense que ce que tu dis là n'est pas... du Enfin, tu vois, dans le sens où je pense que c'est n'est pas contradictoire avec ce que je te disais, dans le sens où, en effet, si on te fait faire une activité et qu'on ne te dit pas, euh, j'allais dire... Euh au moins ce à quoi faire attention dans cette activité euh, tu vois quelque part si je reprends l'exemple de mon pulse on disait bien aux élèves faites attention à ce qui se passe autour des mesures des pièces de votre pulse et tu vois si toi on aurait pu te dire faites attention autour de euh, l'activité principale que vous allez avoir euh, donc là en l'occurrence la réparation d'un générateur euh, faites attention à ces choses là ou si on te présente ça en mode de, c'est juste un jeu, jou joue, mmh, en effet, mmh. enfin, tu vois, et, et c'est pas, je pense que c'est pas, comme je le dis, c'est pas une question de, de je dis pas qu'il faut être implicite dans les consignes, ça, je pense qu'il est très clair, enfin, tu vois, qu'il faut être très clair dans les consignes, il y a énormément d'enjeux, et éno énormément de travaux euh, sur les rédactions de consignes, et je pense que et je suis pas du tout en train de dire que, mais c'est plus sur la question du savoir en tant que tel, la manière dont on mentionne le savoir dans les consignes, où là-dessus, il, il, il y aurait plus de choses à, à discuter, voilà.
0: Bon, je
1: vous propose suite de vous amener, oula, dans une rubrique qui est un peu moins rigolote, qui
0: Oh là, mais ta cravate, Régis.
2: Institutionnel.
1: Alors institutionnel, c'est moi qui m'y colle, quand même par hasard, c'est la rubrique pas drôle. <rire> c'est lui, ah, le mec c de lui qui foi. a pioché la buque ouais, C'est <rire> lui oh. qui est
0: institutionnel.
1: Non, pas du tout. Euh, non, non, moi j'ai décidé de vous parler de quelque chose d'extrêmement fun qui est le RGPD. <rire> non, qui n'est pas fun. <rire> Non, j'avais envie, en fait, de, de vous parler d'une ressource. On a parlé dans plusieurs émissions du RGPD. Je pense notamment à la, bah, à la dernière, hein, où on a eu... Euh,
0: Carton rouge, cacahuète, Gilles, 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 pas d'acronyme. Euh,
1: ouais, le, le Alors, règlement, le règlement général de protection des données. On a eu Gilles braun le DPD, donc le délégué euh, à, à la protection, protection des données. données, dans le 102. Non, et je voulais revenir sur une ressource. Il en avait parlé, d'ailleurs, dans, dans le 102. Et, et comme, euh, je crois qu'on l'a dit dans une émission, hein, je suis un à temps partiel, la passé chez Canopé et que j'ai donc le nez dans pas mal de ressources et celle-ci est vraiment intéressante parce que très accessible, elle s'appelle les données à caractère personnel. Comprendre et appliquer les nouvelles réglementations dans les établissements scolaires, alors c'est sûr que ça fait peur, mais <rire> j'ai trouvé, <rire> trouvé que c'était extrêmement synthétique. Moi qui n'avais pas envie de, re, de, de regarder de la RGPD de près, même si on est tous évidemment concernés, mais vraiment d'aller voir les enjeux qui s'y jouent, qui est responsable de quoi, etc. Et surtout, surtout, surtout des cas très, très concrets. Donc, euh, il y a 35 grandes questions euh, dans, ce, dans ce document. j'ai envie, envie de dire livre parce que je l'ai imprimé. Je sais que c'est mal, mais j'avais trop, trop besoin de l'avoir en main. Mais le PDF est disponible gratuitement. On vous met les liens dans les notes de l'émission. Et du coup, bah, très, très concrètement, j'avais envie de vous faire jouer. Parce que tu vois, le RGPD, c'est rigolo quand même. Euh, en vous posant, j'en ai, ai choisi trois et je vais vous, je vais vous, je vais vous tester. Est-ce
0: Est que tu pourrais m'expliciter l'objectif du jeu avant qu'on commence Parce que je, <rire>
1: Alors, je
4: vais être sûr de ne voilà.
1: passer à côté de rien. Quoi. Eh, tu, tu croyais qu'une navette spatiale, c'était compliqué Le RGPD, c'est encore plus difficile. Oh, l'escape les game RGPD, j'adore. Ouais. Eh, bon, alors écoutez bien. Un enseignant peut-il, ça, ça, ça doit concerner, je pense, je les ai pas choisis au hasard, beaucoup de nos auditeurs. Un enseignant peut-il utiliser une application de réseau social pour une utilisation pédagogique Si oui, quelles précautions doit-il prendre et sous quelles conditions Alors, à votre avis, est-ce qu'il a le droit oh, ouais. On va laisser les inviter. inviter eh, hein, Débloquer votre on... micro et arrêtez de rire comme a, ça. On a des invités.
2: Eh, C'est de <rire> la triche, là.
1: <rire> Alors, à votre avis, comme ça, de but en blanc, un réseau social en classe
2: non, moi, je dirais non, depuis temps blanc. Moi, je dirais oui, mais
4: il faut faire attention. Euh, il faut faire attention à ne pas donner le nom des élèves et d'anonymiser, en fait, euh, bah, leur nom et puis voilà,
3: quoi. Certainement, leur visage Alors, aussi. Non
4: leur identité. Leurs identités, oui, leur visage, leur nom, bah, leurs identités, quoi, généralement. Pas de photos, pas de... Voilà.
1: Alors, je vous avoue que la réponse est complète. Elle prend une page, hein. Ah. Je, elle m'intéressait vraiment. Donc déjà, la première chose qu'on qu vous dit, c'est euh, si, si on contextualise en disant est-ce que ça relève de la RGPD ou pas Là, clairement, oui, parce qu'il y a traitement de données personnelles, puisqu'il y a des, il y a des, des productions d'élèves, éventuellement des photos, des prénoms, etc. Et euh, la réponse, elle est vraiment en plusieurs temps, parce que on vous dit, par exemple, que pour être conforme à RGPD, il faut que les, les CGU, les conditions générales d'utilisation, soient... Euh, euh, du, du, du service, elle puisse faire l'objet d'un contrôle du, du, du DPD, ce qui, pour, pour l'éducation nationale. Ce qui, en fait, ils disent très concrètement, c'est pas possible, puisque les CGU, par exemple, d'un réseau social comme Twitter, elles changent de chemise comme on n'imagine pas. Donc, on n'a pas accès à ces données-là. Donc, a priori, on pourrait, ça pourrait être non. Et puis ensuite, on vous dit. Que si vraiment euh, euh, l'utilisation est faite, alors je vous lis vraiment comment que c'est écrit, si elle est nécessaire à l'exercice d'une mission d'intérêt public ou relève de l'exercice de l'autorité publique, dont il est un ou l'article 6 du RGPD, c'est éventuellement possible, à condition, comme, vous, comme tu l'as dit, euh, Svenia, de d'anonymiser complètement, et surtout d'avoir l'autorisation euh, des, ah oui, des parents. Mais là encore, il y a un sous-texte qui nous dit, attention, oui, c'est l'autorisation des parents pour les mineurs, mais aussi l'autorisation de l'élève lui-même, même mineur. Donc il y a plein, plein, plein de conditions comme ça, où on se dit, pff, on marche quand même sur des oeufs. Alors, avant de vous faire le deuxième, le, pour clarifier les choses aussi, euh, l'éducation nationale va mettre, euh, ils sont en train de travailler visiblement sur une charte, pour vraiment clarifier ces éléments euh, des, des, des services qu'on a le droit d'utiliser ou pas et comment les utiliser. Parce que là, je vous avoue, alors le, 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 le public à qui est destiné ce bouquin, c'est plus les chefs d'établissement. Mais en tout cas, on trouve, euh, on trouve des, des, des cas concrets pour tout le monde. Je vous en fais un deuxième, un peu plus court, tiens, et qui m'a. Des enseignants peuvent-ils échanger sur une messagerie personnelle ou privée au sujet d'un élève
2: ouais, Ça, je crois que par contre, non. Enfin, disons qu'après, ils peuvent être attaqués pour... Euh... Enfin, je crois qu'ils ne sont pas euh, protégés par, euh, justement, leur... Euh... Enfin, je... il me semble avoir entendu dire que euh, pour échanger sur euh, les élèves, etc., il faut utiliser sa boîte académique parce que sinon, euh, ça ne relève plus de... Je ne sais plus trop quoi. Et mais... moi, j'aurais
3: une question de précision. Est-ce que le fait que ce soit un élève des deux enseignants, c'est-à-dire, est-ce euh, que ça a un impact c'est-à-dire, tu vois, est-ce que, par exemple, une prof parle d'un de ses élèves à une prof dont Ou un prof dont c'est pas l'élève Ça n'a pas d'impact sur le... la réponse
1: Non, pas du tout. Svenia, elle se mouille pas Tu te mouilles pas, Svenia elle fait... elle fait la mou, comme ça. Mmh, je sais pas.
4: <rire> je sais pas. Non, vraiment, je...
1: Alors, hé, là, je vous le dis, la réponse est extrêmement courte. Comme c'est une messagerie personnelle, c'est privé, ça relève pas du RGPD. Mmh. Donc, euh, parfois, on est étonné, hein. Donc,
3: donc ça veut dire que bah ça, moi donc ça veut dire que c'est autorisé
1: Bah voilà ouais. c'est du domaine du privé donc euh, terminé ça relève pas du rgpd ce qui veut pas dire que tu peux dire n'importe quoi sur un élève ouais, sur un message privé mais en tout cas ça relève pas du rgpd donc personne peut rien te t'empêcher donc tu vois là il n'y a pas d'impact okay. sur le
0: Ouais, je pense qu'après, ce que tu peux dire ou pas sur un élève, effectivement, ça relève pas du RGPD, mais d'une un, autre forme de droit qui m'échappe, puisque je suis pas du tout juriste, mais où certainement, je pense que les propos qu'on peut tenir sur un élève, sur des parents, en tant que, là, en tant que fonctionnaire d'État, par exemple, eh ben, c'est extrêmement cadré, et ça va le devenir de plus en plus. Ce qui, est, ce qui peut être une très très bonne chose, hein, je pense.
1: Allez, je vous en fais un petit troisième qui concerne les parents. Des parents ne souhaitent pas que soit utilisé le livret scolaire unique, le fameux LSU, numérique pour leur enfant. Peuvent-ils le refuser ouais. ouais, elle est bien. <rire> <rire> Juliette, t'as fait tes LSU, hein de... <rire> Zvenia, ouais, elle avance à micro ouais. fermé. Hein. Ouais, 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 elle se cache, là.
4: <rire> Aucune ah bon, idée. Je sais pas. Aucune idée.
1: Eh ben... Eh ben, déjà évidemment, ça relève du RGPD hein, puisque c'est des données personnelles. Il y a le nom de l'élève, euh, là pour le coup, grave, ouais. Euh, ouais. clair, clair. Alors ils disent que oui, euh, tout parent. Alors attendez, hein, j'y vais en deux temps. Hein. On, on s'énerve pas, s'il vous plaît. <rire> euh, tout, en tout cas, tout parent peut se. Comme ça relève du RGPD, le, le représentant légal a le droit de refuser, mais ils mettent des, quand même des, des garde-fous, c'est-à-dire qu'on peut pas, se... on peut pas refuser par principe. Il peut y avoir des cas, alors il ne donne pas d'exemple, mais en tout cas, il peut y avoir des cas où ça se justifie, ça doit être une demande motivée, particulière, avec des raisons particulières, mais il, ça peut être refusé. Donc j'aurais bien aimé qu'il donne un exemple, euh, ou un cas très concret, en tout cas, euh, ça, peut être, ça, peut être, euh, ça peut être refusé par les parents, et recevable pour le coup. Étonnant, hein Très étonnant.
3: Et euh, les gars, moi j'ai bon. une question pour vous deux, si je peux, sur cette question-là. Le RGPD, ah bah oui. ça a un impact sur votre activité euh, TwiqTe
1: <rire> oui, clairement, ah. c'est pour ça qu'on s'y intéresse de près aussi. Ouais. Okay. Bah, ça concerne la tout le monde. Hein. C'est une association, euh... donc euh, voilà. Okay. C'est la
4: question que j'avais posée dans le chat. Ah ouais, j'avais pas, pas vu.
1: Ouais. Mais oui, ça a un impact dès qu'il y a non. une association, dès qu'il y a Mais gestion bah, non, de données d'élèves ou d'enseignants. Pour, oui.
0: alors, pour le dispositif tweeté, bah, de toute manière, depuis que le dispositif existe, on invite euh, clairement les enseignants à se questionner. On n'a pas attendu le RGPD d'avril mmh. 2018 à se questionner sur l'usage des réseaux sociaux en classe, euh, non pas seulement euh, avec les élèves, mais aussi pour les élèves, le fait qu'on les implique. Ça, c'est pour le dispositif. Au niveau de l'association, bien entendu, on a un délégué aux protections des, des données qui a été, euh, qui a été désigné et voté par le conseil d'administration au sein de l'administration de, de tweeter. et on salue Jérémy du coup. Salut Jérémy qui veille ah. au grain. Oh oui et et bien hein. il, fait ça ouais, excès, hein. il a intérêt parce que effectivement euh, voilà le sujet est sensible comme vous l'avez euh, justement pointé tous les deux.
1: Donc je vous encourage à aller jeter un oeil, c'est pas très gros, il y a vraiment plein d'infos, et du coup il y en a pour les enseignants, il y en a pour les parents, évidemment les chefs d'établissement, CPE, etc. Je rajoute juste deux ou deux, trois ressources complémentaires, il y a un parcours magistère, j'ai découvert ça en auto-formation, si vraiment vous êtes fan du RGPD, qui s'appelle les données à caractère personnel, au cœur des établissements. Et euh, un site dédié aux parents, la mallette des parents, que j'ai découvert, honte à moi, avec des, des deux pages notamment qu'on vous met dans les notes de l'émission, et des infographies pour... Euh, pour mieux faire comprendre aux parents. Alors ça s'adresse aux professionnels de l'éducation et aux parents. Et vous verrez dans les deux liens, il y a des infos ben, pour les parents et pour les enseignants à destination pour bien expliquer les, les enjeux aux parents. Parce que ça fait partie des missions aussi, du coup, de, de faire comprendre ces enjeux autour de l'éducation aux médias et, et à la citoyenneté numérique aux parents de nos élèves. Voilà, bon, c'était quand même un peu plus rigolo que ce que je... Que, eh, franchement, j'ai bien
3: fait. sorti, hein, moi je me suis bien marré. Hey, il a gamifié. Oh, <rire> Oh là ouais. là, là. Oh, on a, a, rgpd. Ah, non, il a, lu, il a Il a ludifié. Il a
0: ludifié. Voilà. Il, a lu, oh, il a ludifié, pardon. Euh,
1: bon, et maintenant, voilà, maintenant on arrive vraiment dans la section last but not the least, il se derrière. Voilà hein, la, la section qui va être rigolote et intéressante <rire> la section <rire> productivité de Fabien, le life hacker. Productivité.
0: À toi de jouer, arrête de rigoler. Hey, ça fait longtemps que j'avais pas fait une une séquence euh, et une rubrique productivité et pour cause, Régis, parce que tu sais que ces outils de productivité, j'en raffole, ils sont vraiment à la base de notre quotidien professionnel et extra professionnel. C'est comme ça que tu me tiens un petit peu dans tous tes projets sataniques. <rire> et, euh, et 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 on parle pas beaucoup de productivité parce que ces outils sont nombreux mais pour de vrai, on n'en adopte pas des masses. Alors, moi j'aimais je vais essayer de passer vite sur cette rubrique parce que j'aimerais bien connaître vos les outils de productivité de nos de nos invités, par exemple. Mais c'est vrai que là, on a eu l'occasion dans cette émission de parler, par exemple, de Slack, qui est un incontournable. Et moi, j'ai envie de te dire que depuis Slack, euh, j'ai pas vraiment eu de coup de cœur d'outils de, numériques qui allaient vraiment pouvoir me prêter main-forte dans euh, l'organisation, dans le pilotage, dans la gestion des différents projets dans lesquels tu m'obliges à participer, Régis. Et il se trouve que très récemment, dans mon environnement professionnel, il y a des gens extrêmement éclairés qui, comme Svenia et comme Juliette, voyagent et qui sont revenus d'un voyage en Inde où ils sont allés faire une, une Steam School, voilà comme une Summer School, mais qui se passait pas, euh, qui se passait pas en été. Et ils sont revenus, donc je les cite, c'est Léonore Tournebeuf ingénieur pédagogique et David Pontalier stagiaire ingénieur pédagogique et Master tech au CRI Ils sont venus me voir et ils m'ont dit il y a un outil dont on peut plus se passer, c'est Airtable. Alors, est-ce que vous connaissez Airtable oui, et je me doutais que Svenia le connaissait. Donc, Svenia, tu peux rallumer dès maintenant ton micro et comme ça, on se fait un petit peu la rubrique à deux. Alors, tu parlais, Régis, d'une rubrique qui allait faire rêver et embarquer les foules. J'entends d'ici l'hystérie collective parce qu'effectivement, je vais vous parler d'un outil qui va mêler les spreadsheets, donc les tableurs et les outils de base de données. Voilà, c'est
1: Airtable. Moi qui pensais voir du R-Guitar, un truc comme ça, rien à voir.
0: C'est comme du R-Guitar, mais du R feuille de calcul. Quoi. Rxl quoi excel <rire> Non pour le, pour le dire Le plus simplement Parce que J'ai essayé de me prêter à l'exercice de la, de la synthèse Pour préparer cette rubrique Et en fait Vous en parlez Ça va être extrêmement compliqué Donc on va aller Au plus simple Il euh, y a peut-être Certains d'entre vous Qui ont déjà entendu parler D'outils comme Access De Microsoft euh, Qu'on nous a toujours Vanté Comme le, le must-have En termes de, de base de données Et de gestion de projet Sauf que quand on se mettait devant Pour ceux qui trouvaient Excel compliqué n'allait surtout pas avoir Access, par exemple, parce qu'il faut vraiment, à mon avis, une formation pour pouvoir rentrer dedans. Bah, ce que propose Airtable, c'est de rendre user-friendly ces bases de données. On va avoir sous la forme de... Régis, Régis a eu la même réaction que moi quand il l'a découvert. Il a dit « c'est le fils de, de Google Spreadsheet ». Et de Trello un petit peu. C'est-à-dire qu'on va avoir dans des espaces de travail une présentation sous forme soit de, de feuilles de calcul et les colonnes de ces feuilles de calcul vont, vont correspondre à des rubriques de cartes du type les cartes qu'on peut retrouver dans un Kanban comme euh, Trello alors là je, je, je m'aperçois que j'ai dû parler en chinois pour beaucoup de personnes mais en gros soit vous avez une vision de ces, de ces entrées de ces items sous forme de cartes soit vous l'avez sous forme de tableau et les différents tableaux peuvent être liés les uns euh, avec les autres et les entrées qu'on retrouve les rubriques ou les colonnes si vous êtes en vision tableau bah, ça peut être une date butoir une case à cocher un hyperlien euh, une pièce jointe ça peut être un texte long, ça peut être un texte court, euh, ça peut être tout un tas de choses qui vous ramènent plus ou moins aux fonctions qu'on peut retrouver dans un tableur, mais beaucoup beaucoup plus enrichi. Et la spécificité, c'est pour ça, j'imagine que ça s'appelle Airtable, c'est qu'on peut lier euh, ces tableaux, ces feuilles de calcul, les unes avec les autres et qu'elles interagissent les unes avec les autres et que quand je change une information dans un tableau, ça vient modifier cette même, un, cette même information qu'on retrouverait dans d'autres tableaux. Donc en termes de gestion de projet, c'est juste génial, l'interface elle est juste super ergonomique euh, ça c'est pour les points positifs euh, pour les points un peu moins positifs c'est pour euh, euh, les collègues euh, ou ceux d'entre nous qui sont le moins à l'aise avec l'anglais, bah, pour l'instant on n'a qu'une interface en anglais et puis que bah, vous savez hein, ces outils euh, qu'on vous présente comme des outils indispensables bah ouais ils le sont mais en modèle freemium euh, ils sont indispensables et on s'en rend compte quand on arrive aux limites du modèle freemium et qu'on va nous demander je sais pas peut-être 8 dollars euh, par mois euh, pour une version euh, premium de niveau, euh, de niveau et 1. par
1: utilisateur hein, et par, par utilisateur mmh.
0: parce que ce que je n'ai pas précisé merci Régis et tu me fais pointer euh, le plus important c'est que cette gestion de base de, no de données elle se fait de façon collaborative, par exemple, euh, pour donner à voir à mes deux comparses de Nipedu euh, Airtable. Je les ai invités hier sur le Airtable euh, Nipedu que j'ai créé, donc sur l'espace euh, l'espace Nipedu et, et puis une... Euh une base comme ils appellent ça une base qui est dédiée à la gestion des, des épisodes donc euh, voilà Airtable moi je vous conseille vraiment d'aller le voir il est en ligne ou il est en applicatif donc euh, moi les deux la version euh, la version sur mobile elle est beaucoup moins aboutie et on retrouve pas toutes les toutes les possibilités qu'offre une version sur sur desktop mais euh, voilà avec parcimonie, je présente des outils de productivité. On en teste beaucoup. On en retient bien peu. Et je pense que Airtable, ça restera vraiment dans, dans ces outils où on se dit, j'ai un espace cloud, j'ai une messagerie instantanée un peu améliorée et adaptée au travail collaboratif. Et j'ai ce genre d'outils de, de gestion de projet. Et alors là, Régis, tu peux me présenter autant de projets que tu veux. Je n'ai même pas peur. J'ai bien envie de savoir ce
1: que Svenia en fait de ce Airtable. Euh,
4: moi, j'utilise pour... Euh en fait, pour tout mon sourcing de, de, de petites start-up partout en Europe, à chaque fois que j'en trouve une, je, je le mets dedans, je mets le pays, je mets euh, l'année le, le, où elle a été fondée, ce qu'ils font exactement. Donc, je les, je les classe un peu. Est-ce que c'est du scolaire Est-ce que c'est de la formation continue Est-ce que c'est de la formation dans les langues, etc. Et du coup, dès que j'ai voilà, envie de me spécialiser ou chercher des start-up qui sont en Allemagne et qui font de la formation continue, je sais exactement, parce que voilà, ça me... Ça, ça me donc, c'est très ergonomique. Et puis, euh, visuellement parlant, ça aide beaucoup.
0: Euh, oui, c'est le côté, quand on, une, euh, par exemple, un... Une société, une entreprise a envie de, de débourser énormément d'argent pour euh, pour payer un, un, un CMS, par exemple. On se dit que voilà, Airtable, ça fait fonction de CMS, euh, non seulement de façon euh, moins coûteuse qu'un CMS, qui sont donc un customer management system, hein, Svenia sous ton couvert, euh, gestion de base de données de, de clientèle, par exemple. Euh, bah, déjà, c'est moins coûteux et en plus, comme Svenia l'a dit, euh, c'est hyper user friendly. Enfin, c'est fou quoi, la prise en main, elle se fait de façon très très simple et on a c'est presque addictif, hein. moi hier j'ai dû, dû me dégager <rire> du truc parce que j'aurais fait des tableaux toute la journée en bonne obsessionnelle, <rire> de tout et de n'importe quoi le mec on, on l'arrête ouais, <rire> ça j'aurais voulu être un comptable
1: <rire> oh là là. Euh, bon merci merci pour cette rubrique, je savais qu'elle allait, qu allait être fun euh, et ben J'essaye parce que je suis pas sûr. Le, le conducteur est vide, mais on se dirige vers inspiration, coup de cœur, coup de gueule.
2: Inspiration, inspiration. Coup de cœur, coup de cœur, coup de, cœur. Coup de gueule, coup de gueule.
1: Est-ce que personne n'a rempli la rue Mais est-ce que quelqu'un a une inspiration, un coup de cœur, un coup de gueule
4: Mais euh, ça doit être euh... ça doit on est rien à notre sujet.
1: Non,
0: ouais. rien.
4: Ah bon Non. Ah, je peux ce parler tu... de tout Tout ce que ouais, tu veux.
0: Ouais,
1: ouais,
4: ouais. Le... Ah bah, oh, j'en ai plein alors. Alors, alors <rire> c'est parti. <rire> Par exemple, j'ai découvert un nouveau documentaire, un tout petit documentaire euh, de, quelques, de, de quelques dizaines de minutes, je crois que c'est 20 minutes, sur ce qu'on appelle le free diving. Le freediving en fait, c'est la discipline de faire de la plongée en apnée. Euh, et donc, en gros, il y a un, le champion du monde de, de, de plongeurs en apnée, qui est un Français qui s'appelle Guillaume Nery et sa femme, ont commencé en fait, à faire des films sous l'eau de tous les deux. En fait, ils plongent en apnée avec leur super caméra et ils se filment en train de jouer avec les baleines, euh, marcher de, dans le fond de la mer. C'est absolument sublime. Et donc, leur dernier euh, petit film qui s'appelle euh, « One Breath Around the World euh, », une, une inspiration euh, autour du monde, et Juste magnifique, à couper le souffle de beauté. Et il reste à peu près dix minutes sous l'eau sans respirer. Et donc, euh, il nous montre les, la beauté des, des fonds marins grâce à ça.
1: Jacques Mayol, si tu nous écoutes.
2: D'ailleurs, euh, Guillaume Nery, il a fait un TED Talk qui est superbe. Euh, dans lequel, justement, on voit un peu de ces images-là. Et il est vraiment euh, magnifique, quoi.
1: Eh bien, c'est un double coup de cœur, donc. C'est parfait, ça. Finalement, cette rubrique. Quel -quel -quel Quelque chose d'autre Les garçons ah, si, moi, ah, je, moi, moi là, je peux dire. Ça,
3: je... je ne saurais que être redondant avec euh, des choses que j'ai déjà dit par ailleurs. Alors, donc, je ne dirai rien.
0: Moi, 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 je veux juste rebondir sur ce qu'on a dit euh, tout à l'heure. Je vous disais que Spotify m'avait donné l'occasion de faire des belles trouvailles euh, en termes de, de podcasts. Euh, alors, c'est du faux podcast. Hein, on va dire que je suis un vendu parce que euh, je vais vous parler d'un podcast de, de Slate. Euh, vous savez que Slate produit des podcasts. Et là, le podcast s'appelle Transfer. Et c'est. Euh, et comme dans Goldorak. Autolargue et les euh... transferts aussi Ouais c'est ça, fulgure au point aussi Et, et du coup je vois Svenia qui dit Oui oui donc elle doit le connaître aussi On est dans les mêmes réseaux avec Svenia, c'est flippant C'est des gens qui Voilà c'est des gens qui ont eu une expérience de vie Le plus souvent douloureuse Inquiétante, surprenante En fait on va dans l'intimité des gens Et pendant une quarantaine de Deux de minutes on a Une personne qui nous raconte quelque chose qui lui est arrivé Un trait de caractère Qu'elle a, qu a ou qui là et qui le met dans, dans, des, dans une difficulté particulière et sur lequel, avec beaucoup de réflexivité, il est amené à, bah, à s'interroger. Il euh, y a un épisode qui m'a beaucoup euh, touché sur euh, une, euh, une personne qui était euh, euh, intellectuelle, comment on dit, HEP euh, euh... Au potentiel, au potentiel, ouais, ouais, et qu'il a découvert sur le tard, et euh, voilà. Alors, c'est rigolo parce que j'ai pris les derniers épisodes et après, je suis allé à rebours. Les premiers épisodes sont euh, un peu moins intéressants, voire presque caricaturaux. Où on s'est dit que c'est le petit milieu journalistique parisien de Slade qui allait voir ses copains pour qu'il leur raconte des histoires. Donc, on se retrouve avec un milieu très, très, très parigo, quoi. Très, voilà. Un peu moins riche, et puis après, on a des gens un peu plus normaux, un peu moins parisiens, et du coup, euh, <rire> du coup ça, devient, ça devient beaucoup plus relevant. Donc euh, voilà, transfert. Voilà, est, il est sur, euh, je pense qu'il est à un peu près partout, euh, et puis ils font beaucoup de pubs pour Audible aussi dessus. Eux, ils cherchent un modèle commercial, euh, pas comme nous, Régis. <rire> non,
1: <rire> les pauvres du podcast. <rire> bon, ben. Bah, ben, elle était bien cette rubrique inspiration. Et c'était que des inspirations pour le coup. Ben, je vous propose qu'on se dirige vers la dernière rubrique et on sera presque dans les clous. Enfin, presque la dernière
0: rubrique. Tweet comme Edgar Morin. Hey, je me dis qu'il y avait même une inspiration euh, dans le... Tu vois C'était ah, oui. polysémique. Ouais, avec ses one breath... Inception. Et, euh,
1: euh, bah, ouais. ouais, trop bien. L'inspiration
0: oh. dans l'inspiration. C'est fort, c'est fort.
1: Alors, euh, qui est-ce qui tweet comme Edgar Morin aujourd'hui C'est Juliette. Tweet
2: comme Edgar Morin. Et eh ouais, euh, j'en ai choisi un qui date du 17 juillet 2017. Et Edgar Morin euh, cite Philippe Florence en disant « L'irréductible complexité de nos sociétés nous conduit à faire le deuil de notre irrépressible besoin de certitude.
3: » Rien à rajouter. <rire> comme toujours après une citation d'Edgar Morin, on ne dit rien.
2: C'est la règle. On accepte. Règle. En tout cas, le silence cas... qui suit est toujours d'Edgar Morin. C'est ça. <rire> c'est oh,
0: beau ça. ça. Oh, oui, magnifique. <rire> euh, bah, merci Juliette, merci de, Juliette de t'être collée à l'exercice. Euh, et, et on a beaucoup parlé de jeux pendant cette émission. Peut-être mm -hmm. qu'on pourrait terminer avec un
1: petit jeu, Régis. Allez, c'est parti. Un petit jeu sur le cadeau des invités.
2: Le cadeau de l'invité.
1: Alors, comme on vous l'a promis en début d'émission, Fabien s'est creusé les ménages tout au long de l'émission pour gagner un exemplaire de « Exploring the Future of Education » by Svenia Busson.
0: Fabien, eh ouais. la ouais, question ouais, bah, qui tue bah ouais, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, puis elle n'en a pas parlé, mais de ses explorations pédagogiques et éducatives, bah Svenia, on a produit un bouquin. Ce n'est pas moi qui vais en parler, Svenia, allume ton micro, s'il te plaît, et parle-nous <rire> un petit peu d'Exploring the Future of Education.
4: Donc oui, c'est un livre en anglais. Je suis désolée, il est en cours de traduction en français, donc euh, il vous sera envoyé en anglais. C'est un livre que j'ai écrit euh, à l'issue de mon voyage en Europe, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et donc euh, qui... Euh, qui est un livre avec huit chapitres sur huit pays européens, dont la France, parce qu'en France, on fait des choses vraiment fantastiques aussi en éducation et dans l'innovation pédagogique. Et donc voilà, c'est un livre qui parle d'enseignants, euh, euh, qui parle d'entrepreneurs, de, de chercheurs, euh, aux, aux quatre coins de l'Europe, qui essayent de faire bouger les lignes dans l'éducation. Voilà.
1: À, à, avant de poser la question, euh, Juliette, il me semblait, enfin je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais en suivant tes pérégrinations, avant qu'on se connaisse de visu et de vive voix, que tu avais aussi l'objectif d'écrire un livre en revenant C'est toujours d'actu ou pas du tout
2: Ah ouais, si, si, tout à ah. fait, je suis en phase d'écriture, là, justement. Ok. Et, euh, ouais, normalement, la publication est prévue pour la rentrée, de, pour la rentrée scolaire prochaine.
1: Bon, génial. Oh. Et, et attends, parce que... Vas-y, vas-y, Fabien. Vas non, non, vas-y. Vas-y, vas-y, c'est moi qui t'ai coupé. Tu connais déjà le titre Enfin, euh, voilà, il y a... <rire> tout ça, c'est en, en construction
2: C'est encore en construction, mais en gros, l'idée, ce sera de, de revenir sur... Euh, euh, ouais, mais, mais ce sera plus que de mettre en, en valeur euh, des innovations qui ont déjà été vues bah, par Svenja ou par d'autres même. Il y a aussi Émile lemen qui a fait un, un tour du monde de... De la, des pédagogies alternatives et qui a sorti un livre à la rentrée dernière moi ce sera plus de parler plus de comment dire des, de l'éducation de ce qu'on peut entendre par l'éducation aujourd'hui et euh, et des éventuels malentendus qu'on peut avoir et de moi mon parcours en tant que prof euh, d'une position vers une autre et vers, justement, bah, plus de complexité. Parce que, justement, on a toujours envie d'avoir de, des certitudes sur les choses, d'être très dogmatique, parce que ça, ça rassure. Et qu'en fait, euh, bah, l'éducation, comme tout domaine, c'est très complexe. Et voilà. Et on en revient à, à Edgar. Bah, à... Voilà, c'était Edgar euh, en okay. sous-texte.
3: Mais je me permettrais de dire que je suis pas sûre que... Fin... Pour moi, l'éducation et la complexité est le domaine qui me semble être un des plus complexes, justement. Alors, je ne veux pas pour autant dénigrer, la, je sais pas, parce que la complexité peut être gage de qualité potentiellement dans, dans le langage, si on le dit vite. Mais, mais je pense vraiment qu'on tient avec l'éducation une problématique particulièrement complexe. Et donc, justement, reconnaître la complexité est vraiment l'essence le, même de, de, de notre travail à tous, j'ai envie de dire, je crois.
0: Dit, dit l'impossible chercheur en sciences de l'éducation. Juste, <rire> <rire> euh, voilà. je, je, je voulais dire un une petite aparté, parce qu'en préparant l'émission, on avait un petit DM euh, Twitter euh, avec Juliette et, et Zvenia. Et je suis tombé sur un article de être prof par une Juliette prof de français. <rire> ah oui, c'est vrai. <rire> et du coup, dans le DM, je dis à Juliette, je dis mais attends, mais ça ne peut pas être une coïncidence. Donc, tu écris pour, euh, pour être prof aussi
2: Ouais, c'est ça. Depuis, ben, en fait, euh, on s'est contacté pendant le tour du monde euh, parce que j'étais, enfin, il était question que je leur fasse des capsules vidéo de d'enseignants, de chercheurs euh, autour du monde, et puis je leur ai fait des tonnes de capsules vidéo, mais bon, ils ont énormément de boulot et euh, ça il fallait les monter enfin c'était des capsules moi je faisais pas des capsules c'était une heure de, de vidéo après oui il fallait qu'ils fassent euh, ah, une oui. minute trente avec euh, donc euh, c'était l'horreur et euh, du coup ça n'est jamais sorti mais euh, depuis euh, ouais on travaille ensemble euh, j'écris majoritairement des articles pour eux mais aussi euh, j'anime des lives ou, euh, d'autres euh, ouais je participe à l'équipe
0: euh, donc on en profite pour saluer Florence et Stéphane et je me dis que ce serait vraiment cool qu'on puisse avoir Florence dans une émission un de ces quatre Mmh. Voilà.
1: Déjà dit en off, maintenant
5: dit en in. Voilà. <rire> je pense qu'elle a plus trop le choix maintenant. Ouais. <rire> Alors si la question,
1: Fabien. Oh, oh, la, la question. Pour on... Peut ouais, on a, ce... a tellement discuté qu'on a failli attends, ne pas la
5: poser.
0: Attends, attends. Je me concentre. Je me concentre. Bon, euh, Svenja a fait son tour du monde en pédagogie. Euh, elle est notamment allée dans les pays nordiques, les pays scandinaves, et elle est passée par le Danemark. Et au Danemark, il y a eu, euh, il y a un dispositif. Euh, au lycée qui lui a, particu qui a particulièrement interpellé. Alors, qu'est-ce que c'est que ce dispositif On vous fait pas de proposition, hein, faut pas <rire> déconner non, ben non, non. plus, c'est pas un jeu TF1. Pas, Donc, euh, euh, vous allez chercher dans l'émission et vous nous envoyez un tweet avec le hashtag Régis Je n'y tout bêtement. Comme ça s'écrit je, J-E-U. J -E ah, d'accord, -E d'accord, c'est bon de le préciser hein, aussi. Et puis, euh, bah, je sais pas, Svenia, Combien de combien de participants, combien on peut offrir, offrir de bouquins? Bah, trois. Les trois Parfait. premiers auditeurs qui répondent à cette question, quel est le dispositif particulier, enfin le dispositif voyez, j qui répondu. a interpellé, t'as pas le droit de jouer Zvenia <rire> lors de son passage au Danemark, et eh ben je n'y pédu, hashtag je n'y pédu, voilà. Et on l'a fait bon. propre. On l'a fait propre, je crois que c'est la première fois qu'on bon. le fait aussi propre. Ouais. Et on est à 1h30 euh, chez
1: moi, là, 1h31, donc on est vraiment dans les clous de ce qu'on voulait. Mm -mm. Il nous reste évidemment à vous remercier vraiment mille fois toutes les deux. Merci Juliette et Svenia
3: mm -hmm. beaucoup pour votre venue.
4: Merci à vous, c'était super fun.
1: Voilà, on, on a passé, passé un très très, très, bon, très bon moment. moment. Donc un, un, un très grand merci à toutes les deux. Je vois que Fabien se gratte les, ce qui lui reste de cheveux.
0: Oui, parce que je, pour nous dire que tu es presque en passe d'oublier de demander où est-ce qu'on peut retrouver. Ah oui, Mais là oui. tu fais ta tête de candide, ah ben ouais, là t'arrêtes oui. de me ta... Oh là là. Ah oui. Allez, Ce ne sera
1: pas coupé au montage, <rire> j'assume. Mais où, où, où donc on peut vous retrouver les filles sur les, sur les réseaux Juliette et Svenia. C'est vrai, c'est la question traditionnelle. Les politeurs ont forcément envie d'en savoir plus sur vous. Où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver
2: euh, bah, Du coup, moi j'ai un site qui s'appelle euh, « Stories of Inspiring Teachers ». Elle euh, dit quelque, quelque chose. Et, et en gros, euh, c'est surtout là, parce que c'est vrai que sinon, sur les réseaux, depuis que je suis rentrée et que j'enseigne, je ne euh, je suis plus très présente. Donc c'est surtout là. Merci. Svenia euh,
4: Alors, moi, euh, sur mon Twitter, Svenibus, S-V-E-N-I-B-U-S, -E voilà, c'est là où je poste tout, toutes mes news ou mes articles, etc.
1: Bon, ben on vous retrouve là, trop facile, trop facile. Et nous, on se retrouve dans, dans un mois, en tout cas au mois d'avril, on ne se découvrira pas d'un fil...
0: Oh là là là. Oh là là. Eh, franchement, t'étais monté très très haut tout à l'heure avec ta transition et là je, je, je reviens que... à mon niveau de base. Là, voilà, tu reviens en mode flamby là. Et, euh, et, et on reconnaît ouais, un flamby Et on vous dit rien sur l'épisode d'avril, mais je crois qu'on va encore rester dans cette thématique de, du voyage et je pense qu'on va aller voyager euh, nous aussi un petit peu en Europe. Ah ouais? Et, bon. et la, ouais, ce mais petit là, la personne. Attends, il n'y a que moi qui est au courant. C'est parce que t'as entendu Régis, il a rien dit, non? Plus. Moi, j'ai rien dit du tout. Hein.
1: Non? On bah, super. Bon. Moi, je suis chaud. On verra, on verra. <rire>
3: ouais,
1: vendu, moi, j'achète. Mais loin en Europe, hein, la France, c'est l'Europe, je veux bien, mais loin en
0: Europe. La Moselle, bon. c'est l'Europe encore?
3: Eh, sinon, les gars, il y a la Suisse. Hein.
0: Ah, oh, oh là oh, là, voilà. où oh, tu chauffes. <rire> oui, oh, tu chauffes Mais la Suisse, c'est pas l'Europe, non
3: On va dire géographique.
1: <rire> ok,
0: bonne réponse. Non.
1: Allez, on se retrouve dans un mois.
0: Merci, merci. Merci beaucoup. Un grand merci à toutes les deux. Et ne raccrochez pas, parce qu'on garde la pêche.